0: 大家好，欢迎大家来到本期的三点吃茶，我是岩石。大家好，我是舒玉。我们本期回到中国社会，然后回到一些更偏向于传统文化类的书籍。在第六十八期的时候，我们已经讲述了钱穆老师的《中国历史精神》。那么本次呢，我们也是选了一本非常通俗易懂的，讲述中国社会的基本面貌的一本通俗类读物。这应该算通俗类读物吧？算吧
1: ，也也不算，也不算吧，不不知道。<笑>就相对来说比较
0: 通俗类的读物啊，读者是非常轻松的，能够把它一口气读下来的，也不会很枯燥，因为跟我们的生活也很贴近的缘故。因此呢，整体的阅读体验也是比较顺畅的。所以呢，我们这次选择了费孝通老师，也就是费老所写的《乡土中国》，也是他目前来说。就是流传度最广的一本吧，就市面认知度最高的一本。简要的介绍一下费老师。首先，费孝通老师是江苏吴江人。我记得之前讲到的钱老师嘛，钱穆老师，钱穆先生也是江苏那边的。反、嗯、正
1: 我我感觉那边很很容易出这种，就是大家学术大家、嗯。我感
0: 觉可能那一片。就那段是比较富裕吧，就是读书和当官的那种分，确实很很
1: 方便对，比较重
0: 。他们那边可能，嗯，教育教育质量不错。对对对，你好像已经有两位国学，我觉得费孝通老师也是国学大家，在我心中是无愧的。所以至少两位国学大家，我们这次讲到的都是出自江苏省。江苏省真的是块宝地，到现在江苏的经济发展也非常的好。而且我记得江苏那边不是有很多传统建筑嘛，当时的私家园林什么，可以看到是一个历史底蕴非常丰厚的省份。但是如果我要说这边江苏人怎么怎么好
1: ，估计没有一个江苏人会认啊。他们地域分化很严重，嗯、目前来讲，对，就你你不能说江苏好，你只能说什么苏州比较好，镇江比较好，就你能只能单着说。对对对我我是我是江苏人，但是我哦我是我是南京人，但是我不是江苏人。<笑>如果听众里面有江苏的朋友，可以科普一下为什么江苏的分化这么的厉害。我也是，嗯，反正我我也是听说的。我在 B 站上看过一个那个那个是、嗯、是江苏，我忘了是哪儿的，是一个是一个 UP 主，他是江苏的，然后他们好像就很讲究这个苏北和苏南的这个问题。就是说苏、oh. 苏,苏北苏北人就会啊苏啊苏南人好像普遍看不起苏北人，就像是在那个上海的苏州河以南的人看不起苏州河以北的人一
0: 样<笑>啊，就说呃应该有历史原因了，再加上他们现在经济发展又特别好，和和他们的那个地理也有关系。然后我们回到看看费老的一个生平吧，就简单的划分的话。如果把他作为一个学者和社会学家或社会活动家进行划分，大概能分为四个阶段。比较重要的节点是二十岁的时候，也就是一九三零年，费老他加入了燕京大学社会学系读书。那么一直到了三十九岁的时候，迎来了新政权。然后到了六十九岁的时候，中国恢复了社会社会学。哦，其实费老还是蛮长寿的，他九十五岁才去世，非常长寿了。确实。
1: 确实，我觉得我要是这辈子能活八十岁，我觉得就挺好的，很满足
0: 。对对对，我也觉得。就一般来说，平均寿命不才七十几吗？而且还是那个年代。然后，嗯，对。然后他的，我们之前不是提到了，就是他二十岁到二三十九岁的时候是在燕京大学社会学系读书嘛。然后那个时候，他几乎全部闪光的思想作品都是完成于这个第一阶段的。然后，那么四九年之后就判若两人了，他就不再是以学者和公知的身份被人认知。至少他的这个《乡土中国》中的序言，也就是郑也夫他所写的“走出乡土”这一段，有一段评述，就是说费孝通老师他的志趣不在于认识文化普遍规律，而是在于寻找中国的一个富裕之路。所以可以看到，那个年代的很多学者都是抱着很深沉的一个爱国主义情怀和国家复兴的一个理想，为之投入一生的学术理念和奋斗的一个目标，还是蛮伟大的。那么，《乡土中国》呢，是费孝通对中国进行社会结构分析的一次尝试。他试图在理论上总结并开导实地研究，以此来构建中国社会特有的一个乡土理论体系。因此呢，我们可以看到的是，就是你去读《乡土中国》的一些内容，会觉得啊，这些东西我们都知道，它就是我们身边活生生的样子，很亲切。但是从来没有一个人把这些东西总结过，然后把它总结成一套理论体系，然后加之与推广。就我们缺少这样的工作，这也就是为什么国际上其实对乡土的认可，就对中国传统的一个认可度和陌生感是非常强的。还有一点，我觉得比较重要的是，哪怕到了我们现在这个阶段，就我们，呃，至少我感觉像我们这样的。呃，群体主要还是生长、成长在城市的，它已经跟乡土有很大的差异性了。虽然在文化层面是有一个共同的基石，但是随着时间的流逝，包括像我们的后一辈，现在不都已经二三年了吗？我估计像二零年代的一些人长大，可能乡土这个概念离他们会越来越遥远。因此呢，就是如果缺乏这样的一种体系性的梳理和保存的话，我们有些。根本性的东西会慢慢的被人淡忘，或者是我们会越来越不能理解那个过去的中国人他们为什么这么做，又或者是说，当这个社会的分层和阶级分层越来越明显的时候，我们互相之间的一种意识差距也会越来越大。所以这个工作其实是非常有意义和价值的。另一方面，虽然我一直在强调城市和农村之间的一个对比，但是乡土中国它并没有把这二者对立。首先，它其中的这个乡土，它并不是指中国的农村，更多的是指一种中国的传统体系。这个体系是在中国基层传统社会里发挥着非常非常重要的作用，而且非常的明显。这也是和中国农村会有别于其他国际社会中的一些农村体系。呃，同样的，他这套工作其实也是帮助中国的一些文化。进行对外宣传和更方便一些外来者去理解中国的一些习俗啊，或者是一些文化的表象等等等等，就是为什么我们会这么做。那么最后呢，就是我刚刚提到的这本书，一开头我就说非常的通俗易懂、简明。虽然说是一套社会学的理论书，但是整体的阅读会非常的顺畅。呃，我感觉反正是写的非常的通俗易懂且接地气的，就是。作为一本简单的科普，我觉得也是非常有价值的，所以也非常推荐各位听众可以自己的去阅读这本书吧。那么回到这本书的本身，这本书主要的话一个四个重点就是包括偏见、家族秩序和权利，然后这四点也正好是体现了中国传统思想的一个四大核心。首先是。偏见的话，主要是乡土的一个本色，而包括中间，也就是我们建国以后的文字下乡，然后论文下乡，到我们的插叙格局，以及维系着一些私人的道德体系的构建。那么从基层来看，中国社会就是乡土性的，我们是靠地谋生的，并且呢，作为传统的一个农居社会的国家，我们是世代定居的，并且以聚村而居。而且最大的一个现象就是，中国的传统社会就是一个熟人社会。呃，哪怕到现在，我觉得依然它还是一个具有非常强烈熟人社会这种底色在的。不管是那个城市还是乡村啊，可能是一些小县城的话，这一点会尤为的明显。在我们的父辈，典型的一个思想就是有熟人好办事。哪怕我经常觉得。就父母他可能觉得熟人有可能会坑熟，就因为这个时代变了嘛，会经常出现一些坑熟的现象，哪怕他们都坑过很多次，他们依然会坚定的认为熟人社会就是有熟人就是好办事。我觉得这套东西，哎，你先没事，就是这套体系，我在小时候是非常不能理解的，特别是。看到很多熟人报高价，然后他给你推销的一些东西都是有问题的，这包括当时那些保险业啊什么等等等等。然后，但是后来等我长大了，上了社会以后，我发现就脱脱离不了，确实很大程度上我们并不无法真正的脱离那个熟人社会的底底色。你继续吧
1: 。哦，我我我我在讲我想讲的之前，我就想问，为啥你也脱离不了这个底色呢？
0: 嗯，因为我觉得
1: ，或或者说，就是你你现在所谓的你说干什么都需要熟人，是指的什么事情
0: ？哦，就不倒是说干什么都需要熟人啊。但是我觉得，就中国它的文化还是很很有当时过去传统的那种影子在。我觉得也不是每个人都会遇到，但是你无法否认的是，有很多东西你辛辛苦苦做了，做了非常的久。到最后是被内定掉的，然后这个就是你，呃，可能在政治方面，我们说的好听一点，就叫在政治方面并没有打点好。所以你并没有摸清楚甲方他的一个核心需求，或者是并没有摸清楚两者之间的一个利害一致性。我们依然是坚定地认为，只要我的作品足够优秀，或者是你一定能够成功地获得成功。但这两者之间虽然是正向关系，但不代表是必然关系。我不知道西方社会是不是这样，但是不管怎么样，在目前哪怕是大城市也好，它依然会存在的这样的问题。
1: 嗯。确实
0: ，但它不一定是问题。现象对，这、就是一个现象，就是它还是个双向。就可能作为一个利益受损方的时候，你会觉得，呃呃，至少我会觉得这个东西很不公平。但是另一方面，就是它强迫着你去进入这个政治体系，或者这个人际体系，或者政治体系。它要求你具有一定的政治能力。然后我这边的政治，因为什么用政治不用人际能力，就是因为我觉得它不不单单是。人际交往，人际交往是这一套的一个表层，还有就是你如何去协调各个就是不同人的立场和利益之间的关系，其实是互利，就是你需要达到让别人受益，然后的同时你也能受益，这样的事情才能顺啊，不一定是说一定有熟人，然后这个事情就一定能成了
1: ，嗯，确实。确实，那那那我先讲一下，就是我刚才刚才想说的，就是嗯，怎么说呢？因为可能我一直生活的环境的问题，包括我现在工作的工作的行业，嗯，我感觉就是啊，虽然我我是非常赞同你之前说的那种中国社会，它是有一部分那个。就你不管是社交也好，还是说是就只要是人和人之间的关系，要做什么事情，它必然和熟人社会是，呃，是是紧密联系的。但是就是这个事情在我这里反而没有那么的，呃，没有那么的成立吧，或者说就是他占的比重并不是那么的大。因为因为我自己家里本来就是算是一个，算算是一个怎么说呢，移民家庭。主主要是我感觉“移民”这个词有有点怪，就是在中国的这个这个语境之下，就是说，嗯，我本来就不是本地人，家里面的人都是从各个地方，然后，呃，结合到一起，然后组成一个家庭的，嗯，所以，所以对于我们来说，就是你本来就家里边的人就是从一个地方到另外一个人生地不熟的地方，就不存在有什么要要有熟人去拉关系的这个。这个东西，或者说，即使是有的话，它占的这个比重就比较小，所以在在我的这个生活圈子里是不太存在这种东西的。就包括像我现在上班，也都是，就是因为是互联网行业嘛，就就是我感觉像我生活的环境里面，对于我来说更多的是一个陌生人社会。就即使是说我们要做产品的话，你你也不是说靠的是说和谁有关系就能。嗯，就就能把产产品做得出去，反而是在一个陌生社会里面，你要去靠靠买量，靠花钱去买流量，通过流量来，嗯，来来达到一个就是这个事儿能成的最后一个目的。所以我感觉这个东西是是我和你在就是生活实际体验上不太一样的一个。因为你刚刚讲那一点，就很好的套到了，我们就说
0: 就是乡土本色的一些基本概念里边，我往回拉了拉。首先，为什么我们刚刚一直说这个乡土呢？首先，这个土气啊，它是不流动而产生，就是只有在一个地方世代定居下，它的那个社会形态才会更加的稳固，就这个这套熟人体系才会更加的稳固。只要是如果你出现的像这种像移民啊、流通啊和空间上在进行高速的流转的时候，它这种隔独立和隔膜就会被打破，这种空间排列上的这种独立性就会被打破，然后我们的那个之前所谓的那种具有乡土性的、看起来特别基层的这种乡土性会被逐渐的瓦解。这也就是为什么大城市是更偏向于法治，但是你如果是乡村的话，其实更多程度上是人治。所以其实很很现实，因为你们是移民家庭，我能叫移民吗？也也算
1: 是移过去的，也也算算移民吧。只是说我感觉我们现在讲移民这两个字儿，更多的是指的是就是国家之间的这种这种移民，我们叫移民。就是国一个国家之内的这种人口流动，好像很少会叫他移民，但其实也算，其实也算是移民。
0: 是的，而且像我们去北京，北京其实对我们来说就是个陌生社会。而且城市人的生活状态跟那个叫什么农村人的生活状态是很不一样的。就我们除了自己的同事，大街上谁认识谁呀、啊？都是匆匆的过客。这也就是为什么很多城市社会出现了孤独死。嗯，确实，就是很很典型。你在乡土就不存在，乡土那些阿姨们没事干，他们干的事情就是每天下午在太阳底下拿把。凳子开始聊天唠嗑，然后村头村对村头村尾的事情，你在村头干了件事情，你人还没走到村尾，说不定已经传到村尾了
1: 。是的，底裤是啥颜色，大家都知道
0: 对对对，但是你在大城市就不现实了，就不存在这种事情。因此，很多人死在家里很多天，甚至一个月、两个月才被发现。听起来很残酷，但这个就是社会。社会现象的底层的那个逻辑其实变了，导致会出现这样的一些弊病或者是问题吧。首先，《乡土本色》中实际上阐释了就是中国的一些乡土性。那么，什么是乡土本色？在本文中，它其实指出了“土”是农民发展农业必不可少的一个条件。“土”一字的演变，展现了时代的变迁。那么，乡下人其实并不是说不值得尊敬的，他们守护着、养育他们的土地，灌溉、播种、收获，这就是农业的一个本质。我们经常，或者是说现在可能还好一点，我觉得到了，呃，就是二二二年疫情后，应该是疫情疫情后吧，突然对中国传统文化有了大肆的宣扬。然后你没有发现最近？凤凰传奇都火了嘛？就这两年，啊、这两年就是在我们小时候，对对对，我不知道，在我们小时候，凤凰传奇可是就大家都说很土嘛，什么广场舞主旋律，然后什么都是那种二元商城批发市场那边放什么你是我天爹、啊、那个。这两年又火了吗？完全不知道。这两年火了，这两年又火，了，就是感觉这两年重新兴起了对乡土的一个热潮。凤凰传奇，他们说以前就我们小时候，可能一一几年的时候，他们台下全部都是阿姨，大家都坐在板凳上面，拿着那个棒子就挥一挥，就那种很平稳、很平静的那种状态，就观影席是多么的平静。然后这这几年他们开那个演唱会，下面跟蹦迪一样，全是年轻人，全部都是站着，拿那个挥棒、那个荧光棒，在那个蹦迪一样，就特别热闹。就是他
1: 们也是蛮厉害的。我我都以为凤凰传奇已经要就是退居退退居幕后，没想到没有他。而且我记得那
0: 个二手玫瑰，哎、呃，我还蛮喜欢二手玫瑰的歌的
1: 啊、哦。我觉得他们挺有意思。的、嗯。对,对对对，二手玫瑰,手玫瑰就很火呀、啊。这几年就是你你会发现啊、嗯，二手玫瑰我知道，但是他和,和凤凰传奇我觉得又不太一样。凤凰传奇好像是特别走央视路线，然后他。对，就《凤凰传奇》是那种看起来非常正常的二手玫瑰，我觉得他有点野路、哦。
0: 对，二手玫瑰更接更接那种，他不是接地气，他直接接地府我觉
1: 得。就是所大一，其,其我觉得他有点，这我我我觉得他其实有点想想做行为艺术那个味道。嗯，我觉得他其实
0: 倒不至于到行为艺术吧，他可能就是想融入一些。民间的乐器啊，或者什么的，而且他们有自己的风格嘛，而且很张扬，他很强调自己的风格，特别是在服装啊、表现啊，还有他的歌也是蛮自成一派、啊。我觉得，就最近这几年真的是这样，就好像是疫情的时候，你没有发现京剧啊什么火？就那个时候说戏腔戏腔，其实跟京剧差的还很远，就大家还不是听戏曲，大部分还只是说网红里面带有戏腔，然后后来。就开始出现把那些传统文化融入到那个舞台上面的，什么把京剧的一些东西改编啊，怎么样，跟现代的一些互联网新兴文化进行一个高强度融合出一些节目。然后河南卫视那边不是几套春晚，都是不过是河南卫视出出的都蛮大气，它还不是那种民间的乡土。然后自那以后就对他搞的那个唐唐唐朝的那种，对对对。那
1: 个还比较历史文化，感觉就比较弘扬我我辉煌五千年历史。那那你这么说起来，我感觉是这这几年就是比较怎么说，就国潮风就出来了，什么东西都要国潮，包括像现在老在说要穿什么汉服啊、马面裙什么。对，是的，但是国潮我感觉
0: 跟那个乡土可能还是略略有点不一样。
1: 非要说的话、嗯，对，就是，但但是就是说你，你你不说它的表现形式可能是用一种更更现代或者后现代的表现形式，但是但是它的怎么说？就之前你一说什么东西是中国风的，就比如说装修吧，装修总觉得装欧式的可能就觉得洋气很多，你一说装中式的就感觉土土的。但是现在你你一说装中式感觉就什么新中式什么这些又出来了，就它还是会带一点。这种虽然说它会被修改，但是还是又会稍微带一点这个中国的东西在。对，确实，我觉得这几年一个主要特点，就
0: 首先是对中国传统文化的一个高宣传，我觉得更多是宣传了和认可。还有一点就是，可能民间人们对土这件事情没有那么抵触了。我们小时候，他们觉得那种花棉袄啊什么的，就是大家都觉得好好土啊。然后过一段时间，是那个非主流，大家觉得好土啊。就你觉得土“土土”这个字是具有很大的贬贬义的色彩在里面。但这几年，你看网上的那些呼声都是“土到极致就是潮”，什么就大家对“土”这个东西的接受度，逐渐它从一个负面的嘲讽性质的词汇，转向了一个。不能说完全的褒奖吧，但至少是一个中性的，或大家认可这套东西，认可一些传统的一些文化
1: 的一些符号啊等等。对，或者是说，我觉得现在其实就是看“土”的这个呃反义词，我觉得其实也有变化。因为之前我感觉“土”的反义词就是这个东西很洋气，但是你一说“洋”这个字，它实际上就已经带有一种就是在在吹捧西方。或者说，至少在吹捧吹捧国外的一些东西，但是，但但是现在一般说这个东西不土，它就是潮。但是潮这个东西，它已经去掉了这种，就是呃，它它到底是不是属于西方的东西，一定才是潮。嗯、确实是，是这这样一个对。而且你现在做一个欧式的东西、嗯，大家都觉得很土，<笑>真的。<笑>确实，就特别你做那什么洛
0: 可可，对，像乡村巴洛克<笑>，那个真的就是让人觉得
1: 审美一致那
0: 种
1: 感觉。是的，是的，以以前觉得哇，这个这个做乡村巴洛克，甚至是你在家里面做一个那种就贼，就那种花花那种卷卷的什么各种注释啊，什么装饰，在家里面整一整，就就觉得贼好看。然后沙发也要、啊、那种看起来特别厚重、嗯、特别复杂的。但但是现在就觉得弄弄成那种真的是有点
0: 有点不太行啊！我们回到那个农村啊，就是我们刚刚已经提到了，就农村它当时在我们小时候零几年的时候被标上了土气这个负面的标签，现在在这几年的一个话语就互联网话语下，已经逐渐的撕去了那个所谓的土气的标签，就人们对这种土气已经达到了一定的认可。另一方面呢，在中国农村呈现这种聚村而居，它其实就有几个特点。首先就是，嗯，哪怕到现在，如果农村还有耕地的话，不过我估计现在，因为随着城市化和城市开发，整体的农业耕地被征收的非常的厉害，导致其实导致小农经济开始逐渐瓦解了。虽然在这一代的农民拥有了。瞬间的阶级越越深，就是他们可能被把土地征收了以后，得到了巨额的赔偿，确实那一笔赔偿足够于他们这一代或者下一代就蛮富有的。说实话，赔得挺多的，比我也富有。现在农村人可有钱了，确实比我富有。但其实另一方面就是你剥夺了他们作为农民的这个身份，然后虽然户籍上还是农民，但他没有耕地了，所以他们也。就中国整体社会层面来说，也是逐步的丧失了抗风险这种能力。如果是到了金融危机啊，或者怎么样，整个城市的经济受到强大打击的时候，人们会发现转过头来没有退回去的余地了。他会像城里的人一样，他的一个收益的来源其实就变成了工厂里的劳工劳务关系，也就是一种。我们之前一直提到了像资本主义那一套生产关系里面去，啊，我们有点扯远了。那么回到第二点，就是假设我们还是有土地的话，那么对于土地来说，每个农民的他的第二个特点就是在小耕地面积的同时，也是需要很好的一个水利条件。这个水利条件其实是可以引申到我们之前有一期讲风水学，在第45期读书会的时候，我们提到了中国风水理论。然后这本书，当时是从呃主要是从墓葬来讲，但其实也包括了对都邑村落的一些简要的介绍。那么王奇亨所著的那个《风水理论研究的》的里面的风水在村落那一篇章里面。或者是那几那几个篇章里面，其实是很好的能看到所谓的风水，它其实也是在调和土地和水利之间的一个关系，尤其是在都邑和村落的选址上面。那么在第三点上，也就是为了安全起见，呃，整个都城或者是整个农村，它是有很强的一种。违和感或者村落，它不是那种扩张性质的，很很少看到，除非是现在。以前大部分的村落都还是小村落聚集而行的，其实主要也是有安全方面的考量。那么第四点，也就是土地平等的一个继承原则。刚刚我们也提到了，就是农村它现在的一个境况，随着城市化的一些影响，它这个平等的继承原则在近代已经被逐一的慢慢的在打破吧。可见，中国整体农村它呈现的这种聚集是有多方面原因所造就的。那么，造了第三点，也就是文化特征的话，可以看到，做子女的呢，在日常生活中，其实我们中国常说的孝道，也就是传统的这种说，子女要孝顺，更多的就是你得作为子辈，你得去揣摩、摸熟父母的性格，然后让他们开心。以此来做到自己心安，这一点在现代文化下应该是有被抨击的，尤其是互联网的一些舆论上面，其实对这一点是有讨论的。我们这边先按下不表。刚刚我们其实都是在讲一些乡土本色的特点嘛。那么另一方面，这个乡土本色它其实就是根植于土地的，农民靠土地谋生且世代定居，这种世代定居带来的这种就是不迁徙。或者是说老根它是不动的，这也就是为什么乡土的这种社会结构它具有一定的稳定性。那么，如果农村里面村民选择了迁徙，也就是去寻找土地，当然就是选到一个好地方就会留下来不动了，然后就形成一个村落。有些人比较倒霉，他找不到一个好地方，他就得去迁居嘛。然后迁居如果是找一直找不到一些好的。选址或者村落选址的话，那么这一批人就会被淘汰掉。如果他们很有幸的找到了一个不错的地方呢，就形成了一定的定居，然后这种定居就会变成了村落。那么村和村之间是很独立的，像我们之前去下乡的时候，经常会看到一个村可能就一个姓氏，就是什么李家村、张家村这种，就特别特别的独立。而且村和村之间是有，你说他。有联系也有联系，但是他们之间也是有对立关系在的。然后，如果你是在这个村里的人，除非是女性啊，之前在看哪一个电视剧，就是他们家很穷，然后把自己女儿卖到隔壁村，就有种卖女儿当老婆那种。就除了这种婚姻关系、婚嫁关系的话，大部分人在这个村基本都是待到老的。然后就是因为这样的一个情况，才形成了我们之前所说的熟人社会。哦，当然，这一点其实在近代也有些打破吧。我们后面再讨论就是熟人社会和现代的一种瓦解关系，这也就是为什么形成了熟人社会。那么熟人社会它需要一定的统治方式，这种统治方式肯定是跟我们现在的法治是完全不相符的。这也就是为什么我们默默默的会出现要求人们世世代代都要去遵循礼法，在这一点上呢。费孝通老师就很好的向我们解释了，在文革之后一直非常被贬低的这种礼俗，它到底是怎么形成的，和它在乡土社会中的重要性和必要性。那么，我们回到乡土社会，乡土，乡土中国，就中国的那种乡土社会，其实是一种面对面的一种社群关系，它是不需要文字的，也就是为什么最早的时候。在新中国成立之后，我们才出现了要扫盲，说要扫文盲。但是在很早的时候，村里面的人基本上都是不识字的。然后，如果你是，呃，有一个学堂，里面是私塾的那种教书老师，就是一般可能几个村里面也就这么一个吧。而且那些人可能就是为了科举啊，要么就是中了，要么就是没中，反正就可能后面混得不好返乡了，然后开了私塾，这样只有极少数的人是可以识字的。因此，它具有很强的一种文字的局限性和语言的束缚。这也就是为什么早年的时候，村和村之间，或者是你你的村里的人想去别的地方，你是很难跟很远的那些村落或者城市进行沟通，也是有这样的原因。主要还是语言的隔阂，它没有形成一个非常统一的语言环境。然后这也就造就了空间的这种阻碍性，这种空间其实是文化阻碍造成的这种空间阻碍。就比如说以我们那边为例，江浙地区浙南为例，像温州附近的地区，就是翻过一个山头，可能语言就变了。说实话，我听不大懂永嘉的话，就是你只能勉强听懂一点点，对我来说。但是很近很近啊，你现在可能开过去也就半个来小时
1: 那种感觉。但语言上就是有一定的区别，所以是的，是的，我老家也是这样，其实也是这样，只是说你能听个大概，但是口音是完全不一样的，就在哪个区的口音都不太一样。对，是的
0: 。然后我就想，如果古时候，就比如说那种呃，就拿三国来。随便打个比方，魏蜀他们之间的，就是就外交得怎么实现呢？我觉得他们三个地方的语言跟完全不一样
1: ，所以外外交的人应该是能，就是至少能讲两个语言吧。
0: 嗯，可应该肯定是的，就肯定只有少部分的人能够起到翻译的作用，因为。它没有形成统一的语言，嗯、但是其实自秦朝以后，不是统一文字了吗？这点其实已经，嗯，就已经实现了一种大大的跃升。但
1: 遗憾，并不是谁都懂。确实，因为确实，而且字很方便传播。对，我觉得比比语言要更传播的更快、更远一些，而且他们传的更久，古后人可以看得
0: 到，就是前人到底在说些什么，就是它的时间跨度、空间跨度都更大。但是在农村很不幸，大部分人都不识字，<笑>所以他们就不具有这种所谓的外交职能的那些人，就或者是基本上没有这种具有外交职能人，这也就造成他们之间的流通性非常非常的弱。这也直接影响他们的一个学习方式，就是口口相传，或者是说依靠依靠一些具有象征性的一些词，就一些符号性的词。然后通过这个东西来互相明白你在说些什么，然后这样的一种方式就直接改变了人们的一种记忆方式。任何一个人是很难想象不用语言所呈现的一个场景。就如果你脑子里不出现任何一个字，然后你去想象一个一个事情是非常难以呈现。就人类的整体文化都是建立在语言的基础上的。然后这个语言它生化成了文字这么一个载体被呈现以后，但是乡土社会又不具有文字属性，导致它的一个学习方式就变成了人为的行为方式作为模本，所以有点像什么小猫学着猫妈妈它是怎么捕猎的，那我也怎么干，就有点这个意思。你
1: 说去模仿是吧
0: ？对，就是行模仿行。对，就是我说它的一个行为就是分两种嘛，一种就是可能。整个村里面，它已经形成了一套就说话的方式，就比如说有一个象征性的词，我说这本书这个东西叫书，然后大家都知道这这样的东西叫书。我说这个是簸箕，这个那个大家就知道这个是簸箕。然后你要去掰玉米，然后大家知道这个是掰玉米。但是它可能没有那种非常生动的或者是非常有丰富词藻的东西，它只有一些比较象征性的词能够辅助于日常的沟通就可以了。甚至我都不需要那个词，你可能关系近一点，嗯。敲了敲碗，然后对方就知道他你在表达什么意思，就会变成这样。然后还有一种就是人的行为模模式的模仿，就我们刚刚提到的，就是我没有办法跟你讲你要怎么去种好这个地，但是你爸是这么种地的，然后你爸学着你爷爷这么种，然后他的儿子学他爸爸这么种，就一代代的这样通过行为的方式传承下来。有点像现在师徒传承，以前的那些老师傅带徒弟其实也是这样，他也不愿意多说些什么，就是我做你看，然后你再练，就这样。比较深的时候，他才会跟你去沟通一些沟通一些思想层面的东西。最基础的时候，大家都还是在看和练的阶段。然后第二点就是这样的这种方式容易形成。记忆上的一种选择，就人在记忆发展的程度上，是以他们的生活需要而决定的。就对我生活有关系的，那我就很关心；如果跟我的生活无关，那我就是熟,熟视无睹，就会变成这样。就是我不知道你有没有那种感觉，就是当你就是还没有识字的时候，你感兴趣的东西都是你身边的东西，没这个感觉。是吗？我我觉得小朋友就很典型啊，嗯、就从比如说大概几岁的时候，呃，那我也不大好确定，因为每个人读书的时间不一样。我我总感觉好像像小朋友，他们会对周遭的一切的那种热情度很高。就比如说在自然的环境里面去探索，或者是去把玩一些东西。你还记得我们之前有一期讲到小朋友其实对这种所谓的建筑废墟啊、花园啊这种地方是有极大热情的，他们会通过。自己的一些行为去认知这个世界就很年轻、很小、很小时候，但当他们开始读书、接触文字，然后让他们去学习世界的方式就改变了，或者是去认知世界的方式就产生了一个很大的转折。然后他们会通过吸收别人的观
1: 点，从而去辅助、辅佐自己去认知世界。嗯，确实，确实，主要是我。我我现在对我自己还还还有印象的时候，那个时候我我已经认字了
0: 。对我今天刚好去了公园，我感觉小朋友就是他们其实也不是那种特别特别小的朋友，但是你你能明显的感觉到小朋友的那种娱乐，对那种自然界的接触方式跟我们成人还是有点不一样的。还有抱有极大的热情嘛，对周遭的那些事物抱有极大的热情。然后，当然，我们说现在对远方的东西、远方的一些声音越来越关注，跟我们的科技发展有关系。互联网让我们可以轻松的看到千里之外的东西，这一切都是科技层面又带来了一个飞跃吧。然后，我们从就是熟人社会的这种记忆方式，其实就是一种经验的获取方式。然后，他们对于即将来认识、加以认取知识的一种可能性吧，这些种种构成了引导下了。我们的一种中国传统的乡土的社会文化体系，就是所谓的上传下达，就上边所谓那一套传下来这样的这种方法，使得社会共同的经验和积累，就是我们常常说的文化现象，就我们说的文化，就是我们的社会共同的一些经验认知。那么这个东西其实是依赖于象征体系和个人记忆而维持的一种社会共同经验。这其实就是费孝通老师他认为。就是乡土和现代的最大的经验区别来源，说白了就是来源于学习方式，来源于记忆方式，这二者共同构成了我们对于文化的一种累积方式。讲到了文字文化学习，然后我们就可以不可避免的来提到当年我党宣扬的文字下乡和扫盲运动。这这很重要，这就是带动了乡村的一个文化推进，或者是说，我觉得“推进”这个词可能具有一定的指向性吧。就是对于乡村来说，其实是一次文化改造，就大家都可以去认知文字，因为在过去面对面的一种亲密接触中、熟人的关系中是没有不需要文字的嘛。就是我可能一个眼神、一个声音，或者是某一个象征性的手势，别人就知道是你要干什么了。但是现在。文字的一个大量的流入，使得乡村它的一个学习方式也逐渐的走向了这种文字性的积累和外人、外界的一些经验所赋予自身的一种经验积累。然后这种东西被改变了，这种乡土的一些东西被改变了，然后确实是形成了文字下乡，确实是对中国社会乡土性基层发生了一个很大的转变。所以在费孝通他这本书里面，他认为文字这个东西是具有一定的庙堂性的。这个庙堂无非就是当时我我觉得他这个词还用的挺好的，作为那个年代确实是属于上层阶层的一些经验和一些知知识。然后这种庙堂性的这种知识是可以解决空间阻碍和时间阻碍的，它具有时间的广度和空间的广度，需可以传达一些事情。哪怕它的表达不完全，但它确实是能够快速的和大范围的去传达一些旨意。它可以记录一些个人社会变化需要的一些象征体系。但是我们之前也提到，就是所有的理解，所有的翻呃，就是所有的话语和文字都是一种误读嘛？就它是肯定是不是完全表达？它只是一种片面性的表达。但是乡土性的话，它是一种面对面和不流通的一种文化体制，导致。它具有比语言更强的精准度，因为那种精准度是朝夕相处下的经验累积，是你我之间的共同语言，所以它的那个传译性其实是比文字更高的，它比文字更加的直接和完善，它形成了一套更加特殊的语言体系。当然，这个语言可能需要打个引号，或者我觉得可以把它叫做一种符号。传播的体系，嗯，对，可以这么理解，它是一种各种媒介下的一种靠经验符号所累积下来的传播体系，答疑性可能会更好。所以这里费孝通老师就提出了，就是说文盲这个东西，我们之前传统认为是愚蠢的，至少是愚钝的吧，然后是一种文盲性质的这种话语，其实对他们的一个文化传播是带有一种。刻板印象和自身的傲慢的立场所在。他认为，鱼并非是指文盲，因为乡村根本就没有用字的需求，他们的这种生活空间是没有这样的需求的，因此才没有形成这样的东西。当然，后来的那种城市化打破了他们的这种封闭独立性，也对他们的内部文化形成了一定的冲击然后。我们就提到了乡土社会的一个非常重要的文化现象，就是差序格局。在前几期我们也一直在强调，就是乡土的这种差序格局。什么叫差序格局？这里有个非常简单的例子，就比如说我在一个平静的湖面置下了一块石头，它会形成一圈一圈的涟漪。那么距离我投入那个水面那个石头的位置，那个涟漪是最大的，而在外围的话会慢慢慢慢的削弱。然后形成一层一层的这样的一种形象关系，然后这个东西就是我们推及到人际里面，就是一种亲疏有别的人际格局。然后这种亲疏有别是以每个人自己为中心的，离我越近的就是关系越好的，然后离我越远的就是关系越差的。俗语不是也有什么“个人自扫门前雪，莫管他人屋上霜”。就大概就是能够反映当时的一种社会现象，但是随着时间、地点的一个变化吧，这种关系会渐渐的推移出去。就比如说生育、婚姻所结成的网络，然后和你的邻里关系，呃，可能你的亲族关系嘛，等等等等，这个东西是包括血缘、地缘的，包括政治地位、经济水平和知识文化水平各个。属性在的同时，有一点也比较重要，就是在传统的乡村里面的话，村长为什么会有这么大的影响力？也是因为他的一个个人社会地位非常的大，像这种在村里非常有威望的人，哦、呃，他自身所形成的社会影响力也会非常的强。这一点其实跟现代社会有明显的区别。那么在现代的社会，或者是在本书中，他是以西洋社会为代表。费老师认为，它是一种西洋社会，是一种团体格局，具有很明显的界限，然后内外非常的清晰。他们讲究的是权利，讲究的是个人主义和平等的观点。就每个人是一个原子，原子之间可能会有联系，但至少它不是一种圈层关系。到了乡土社会的话，它形成一种差序格局，这种界限是非常模糊的，它是一种包含的关系，所以它并不会去讲究什么。那么多，他不是说完全不讲究权利，他对权利的关注度就不大，他们更多的是关注我和你之间的交情有多深，然后会形成一种自我主义，以己为中心向外辐射的这么一种认知价值体系。其实，在某种程度上，这种自我主义可以说是带有一定的自私，但这个自私，我觉得是需要打个引号的。但这个东西，它是推及到人伦，也就是一种。亲缘的关系、地缘的关系和一种权势的关系，那么向外延伸。但是团队的、团体的、西洋方向或者说国外所带来的这种法治团队的格局的话，你不能说他就是有多么的公众啊。其实他们的个人意志可能会更加的独立，而且会强调在这种相对平等下的每个人之间的权利。然后这里对公司就会形成一定的讨论，就什么是公，什么是私呢？我觉得，在这套完全相悖的社会体系下，其实我们传统与境下的公司跟西方后来所传入的这种公司，怎么说，在文化底色和它的内涵上是有一定的偏差性的。啊，这有就是为什么我们在这种差序格局下会出现以前说的克己复礼，就是因为我们是以个人为中心向外地层递减的一种关系体系吧，所以他才强调这种。呃，道德的束缚和道德的教化，也就是我们要求做到人，要求我们做到孝，做到忠孝，做到对朋友要做到忠信。它其实是一种对人的教化，而不是对人的约束，因为它的那个体系构建也不是一种平等的个个体原子性的一种关系构建。但是在西方或者是我们现在城市文明下的话，更多的是追求平等公道的一种法治代表吧。就是我们和团队之间的一种关系是一直被考虑的，但这个团队其实跟村里的这种公众是有一定的区别。就是我们刚才一直讲的那套道德体系，就为什么我们会出现这样的道德体系，其实是跟我们的文化有关。那这个文化其实是跟我们怎么说呢？学习和记忆方式有关。那么这种学习和记忆方式的根本是跟当时小农经济体制的一个地域和乡村村落的形成。过程是有关系，它其实是一套很顺的逻辑体系下这么发展衍生出来，是有道理。这么发展，而且为什么它能延续几千年，也是有它存在的必要性和合理性。那么回到家族，其实我们传统来说对宗族的观念还是很重，至少南方啊，就是浙南地区、呃福建地区、两广地区对家族的观念到现在为止都是非常重。那么家其实主要就是我们之前提到的聚居的一个家族，就是所谓的小家族，有血缘关系的宗族嘛，我们叫做小家族。哎，我记得那一期在讲钱穆老师讲中国历史精神的时候，也讲到了中国人对世界观的一个认知是，就是修身齐家治国平天下，他在人和世界，就那个天下，就那个世界嘛，之间是存在着家和。国这两层关系的，但是在西方体系里的话，人是能够直接沟通于上帝，中间有没有教皇？应该没有
1: 。但是你你要直接跟上帝沟通的话，也要去教堂去找那个教堂里面的一些公职人员去，你去找他们，然后他们相当于是上帝的一个代表吧。
0: 哎，但是我我印象中就是当时他们跟我传教的时候，他们不是吃饭前啊，什么时候都会，或者是在一定周期性很频繁的都会一个团队聚在一起，然后他们会互相的，就是每天要祷告，或者是自己也可以，就是你自己要祷告。我说你们这样祷告，上帝听得见他说上帝听得见，他们他们相信就是上帝是跟每个人都是有连通的。但神职人员在其中可能扮演的是什么角色呢？我也不大清楚。可能新教和天主教又会有不一样
1: ，可可能,可能对，可能可能不一样吧？可能不一样的教他们中间的规定不一样。哦，好，确实是。嗯不管怎么样，就是我们这一套为什么的如此综合，在
0: 钱面老师费孝通老师都是国学，大家是很有道理的。就人家就是说的话很一针见血。就家、是、在我们个人的观念中，它是位于自身家庭、国家和世界中的一个第二基层的一环。那么我们作为家庭的构成一份子，它其实是一种生生育性质构成的社群。说白了就是亲子构成，其实就是生育功能所构成的这样的一个关系。
1: 或者说，我觉得是是有点像这样这样说，呃，就比如说在西方的话，他们不是信教嘛，就是他们的这种生育的合法性，或者说是呃，构成也也就是也构成一个嗯群体，你能去生育的这样一个道义在这儿的话，他们是用的，就是天主天主教也好，或者是其他的一些什么宗教也好。就他们用的是那那种那种教义，但是在中国可能就是因为因为你不是所有的人都信佛教或者信一个什么东西，然后他会有一个家族这样一个概念，然后去也去承担这样一种像像是一种，就是我赋予你合法合法的生育的这样一个意义的一个一个,一个，我觉得不能叫机构吧，就是。嗯，是的，你
0: 刚好讲到了家庭和家族的关系，对，或对对
1: 或或者或者说，我觉得有点像这种，就是嗯，有有点有点像当时的那个叫什么寄生寄生尾，<笑>有点像
0: ，就是那种所谓的父母之命媒妁之言，他那个父母其实不是单单指你个人的父亲和母亲，而是家族的一个认可，我非常认可。刚才你讲到的是那种家族概念，就很就是很一针见血，就是我们不仅构成了这种生育关系，因为这种生育关系说白了，像我们跟现在跟远房的亲戚是没有那么强的联系的，嗯，就是你见到也不知道是谁。我反而大过年的那那四桌大桌，或者是五六桌大桌，有好多人都不认识，<笑>就眼熟不认识。但是为什么能够聚到一起过年的时候会出现这样的团败现象呢？就是因为我们。心底默认了一套家族体系，这一套家族体系是稳定的，它不是暂时性的，是具有长期的。就哪怕你过了好几倍，依然是一种非常稳定的关系。这使得呃整个家这个概念突破了生育功能的这样一个基础的框定，形成了这种氏族观念。和这个氏族观念其实是一种事业组织，就像你说的，它赋予了一方面，它赋予了一些。当时西方宗教的一些那个叫什么决定权嘛，<笑>认认证权嘛
1: 。另一方面合，合法合法的合法权，就是说你要做一些事情，就比如说假假设要那个家家里面总有一些人有生老病死啊，或者干什么，就是他西方可能是更需要有一个呃，就比如说信信天主教的话，他可能是有什么教皇啊、教主啊，或者教堂里边的一些人来完成这个。就是来完成这些仪式，嗯、但是可能在在中国乡土的话，就比如说、呃、家里面有人、呃、生孩子啊，要结婚干什么的，都是都都是要把这些七大姑八大姨叫过来、嗯，就即使你不认识，但是该叫的也要叫。
0: <笑>对对对，让你们互相见证嘛，就是或者是等于是就祖辈拍板，嗯、相当于是。是的，其
1: 实就就相当于是在民政局，或者说那个呃、啊、叫什么。就就是哎，那个生生孩子要去要要去搞一个什么准生证，差不多就这种意思。要
0: 落户啊，准生啊，对对对，实际上就是给一个合
1: 法性。因为相当于你要说、嗯，就是我生孩子，我不领证也能生孩子。我我我，我即使说我人要我人都要嘎了，我人都要去世了，这个东西和家族他认不认可我，我该嘎的时候也要嘎。这个这个东西实际上它不太，它就是生生理规律，它不太。他就不就不需要这些所谓的什么规则来规定他的合法性，但是就是构建的这样一套概念，又又又让他必须要有这种合法性。比如说，人去世的时候就需要办一些什么酒席之类的，要把所有的人都招过来
0: 。对，你说的特别好，它其实就是体现了一种政治政治权利，就是氏族和部落所赋予的这种政治权利。而且到了后期，就是在为什么我们会出现什么商商圈啊，什么呃浙商、温商，什么闽商，对吧？然后还有一些徽商这种，那其实你往里面看，就是几大家族，对，就是那个村里的人一起出去做生意，就是真的是几大家族，他会不会赋予一定的经济利益绑定的关系和经济权益，包括宗教，就哪怕。当时的外来宗教没有引入，它其实也具有一定，就像你刚才说的，我一个人过世了，或者是需要摆酒席把所有人都叫过来，其实这就是一定的宗教意义，就有点像西方，你有人过世需要在教堂里面，或结婚的时候需要在教堂里面去举办这种仪式一样。那么在中国，白事喜事都是需要有那种什么流摆流水席嘛，让村里的人。都过来，会让自己的亲戚，至少自己的亲戚都得过来
1: 。对，是的
0: ，去见证这个东西，其实就是一种宗教权利。对，宗教仪式有点类似于宗教仪式的一种权利。原生的这种生育社群，去扩展成了一个以氏族为代表的政治、经济、宗教复合型权利的一个结构关系，社会结构关系
1: 。是的，是的。就是在在西方，实际上很有意思，就是他削弱了国家或者说氏族、氏族甚至是这个宗教对这些事情的，就是决定权，或者说是非非常硬性的要求吧。因为现在在西方的话，就是说，嗯，如如果两个人他一直同居在一起，他即使不领证，也是属于事实婚姻，就是他所有的这些。呃，法律关系也好，或者是就即使是以后要打官司干什么的，就跟拿了证是一样的。甚至是这两个人他没有结婚，就是说没有领结婚证，但是他们俩同居甚至是生了孩子，这个孩子和结了拿了结婚证然后生的孩子实际上也是一样的。所以我觉得这个东西就是实际上也在也在瓦解当时的，就是说国家或者是一个什么呃。大大的团体或者是一个怎么样的一个机构来来管理这个事情的这样一个现象，就最后还是把这个这这个事情的决定权慢慢的在再,再转向个人
0: 。嗯，有没有可能是因为现在需要劳动力？我不知道，我就这么一想。我觉得以后对于就是生育的管控会越来越弱。当时管的严也是因为在控制人口。嗯嗯我觉得到时候会越来越弱的，就是大家都在鼓励生育的时候，你只要生就可以了，这个政策会放松
1: 。对，我觉得再一个就是怎么怎么说呢？就是，就就就是我感觉，嗯，以后，哎，我你我我想起来之前有一个那个事情，就是说是四川吧，还是哪个省？好像是四川，嗯，四川那边已经就是说，如果一个小孩要上户口的话。嗯，这个这个妈妈她即使是说没有结婚，然后她生了一个孩子，这个孩子也是能上户口的。是的，是的。啊，对，所以我觉得这个这个这个事情出来之后，其实还是对这种，就是比如说你要得到家族的认可，就比如说你是要那个有结婚证才能给给孩子上户口这个事情。我我觉得还是从从这个这个曾曾经的这一种这个判断标准来看，还是有一些转变
0: 。对
1: ，他会随着感觉是在在下放下放这一种选择的权利
0: 。嗯，我觉得其实还是跟社会结构有关系。就比如说当时鼓励城市化嘛，中国要进入现代化，所以他才要扫文盲啊什么的。扫文盲其实就是一对乡土结构的一种非常巨大的冲击，他从根本上。进行了调整，从文化层面进行了调整，然后到了现在又要有一点，就是要鼓励复兴农村、美丽乡村建设，然后要鼓励那个新农村建设。然后你看现在的互联网的一些很多的一些推送，就是变成了一些什么辞职了回家干什么什么这种东西，流量都挺大的。然后如果是考公的话，我听说啊，就这这几年，好多主题又变成了说什么要让鼓励那些公务人员回到乡村、回到老家做乡村建设，什么就老家建设、小城镇建设，就出现了很多这样的命题
1: 。确实
0: ，就是感觉跟社会当下的需求是有很大的关系，直接影响，其实大家都没什么。对。其实说白了，我个人感觉就是大家都没有选择权，只是说你在这个时代洪流下面，所以你就
1: 被推着走。如果时
0: 代洪流被推着走，对，如果他推你的方向是你愿意的方向，<笑>那也就很快乐。他如果是你不愿意的方向，那你也不能怎么样。确实，
1: 这这就没有办法
0: 。讲到了生育，就会讲到了家庭。正好在家庭里面，其实是有、嗯。很多角色的，比如说最主要的就是夫妻，后面会有子女，然后像中国的话，婆媳关系历来就是一个亘古不变的话题。婆媳，还有或者是说婆婆公公，然后以及你的那些关系，就是比较复杂嘛，然后就会变成一个家庭成员的一个关系。但是你可以看到东西方是不一样的，在中国传统啊，从传统角度来说，主轴肯定是父子。然后和婆媳，就是你的纵向的关系是非常明确、非常重要的，而夫妻的关系那个横向轴横轴是相对弱化的。然后到了西方的那个情况正好相反，在西方来说的话，他们的横轴横向的夫妻关系是主轴。呃，纵向的子女关系，或者是说你的那个父子关系，怎么样都好，反正就是纵向那条线是相对弱化的配轴，这正好是相反的。但这条线其实是代表什么？是代表事业和情感的一种对立吧？因为夫妻其实更多的是一种情感上面的结合，然后纵向的这种关系其实是一种继承制的关系，我我的理解是一种子承父业。简单的举个例子，是有点偏向于那种关系，其实是种政治，或者说我
1: 觉得其实也有一点这种，就是如果像西方这样，他夫妻是不是，就是说横向关系是以为一个主轴的话，嗯，那那这样夫妻两个人都必须从他们的原生家庭里面啊、呃、分离出来，然后产生一个全新的小家庭。但是像中国这样的，就是说如果你的主轴是什么父子、婆媳，甚至是什么。呃，从爷爷辈就是不同的辈，不同的辈在一起，但是进来的唯一一个新人只有媳和妻。那那这样的话，就是说，呃，媳和妻这个这个女性，她从她自己的原生家庭里面出来了，她需要去融入一个，嗯、呃，另另外的一个比较比较比较庞大的家族，然后她只身一人去到去到那边，但是那个大家族，即使是说。呃，他他们那边娶了一个新媳妇儿回来了，但他那个那那个大家族里边的原来的那些结构啊，或者是一些规则什么的，实际上是不太会被改变的。所以，所以我觉得这个也是，就怎么说呢，和西方社会有有点不一样。而且我们现在说的这种以夫妻呃为为主轴的这样一个呃西方的家庭的主要构成方式，我感觉也是说，嗯，西方现在在进入现代化之后会发现。呃，就是你，你从上一辈继没什么好继承的，我觉得才变成了这样。如果你要说是，比如说像西方很久之前，他在进入现代现代社会之前，嗯、呃，有一些大家族啊，或者是那些贵族什么的，就包括或者说我们不说很久以前，就包括现在有很多西方的贵族，什么没落贵族，什么呃，包括他们有一些王室那种的，他们他们的关系实际上也还是属于有点像呃中国这种。就是以父子和婆媳为为为主轴，这就比如说什么英英国的皇室啊，他们他们永远都是娶一个外面哪里的这个媳妇儿到他们这里做，呃、哎、王王子的老婆应该叫什么呀？王妃啊，对，王妃，王妃就是王王妃也要去面临婆媳关系。就比如说我我记得好像是之前那个那那个谁呀、啊？反反正是英英国的哪一个王子不是娶了一个娶了个美国的王妃嘛？那个我都忘了他叫什么名字，反正说娶了个美国人。然然后好像他他在那个那个王室里面，总之就是一一直在被媒体报道说怎么怎么不好之类的，反正八卦挺多的。然后好像说婆媳婆媳关系也稍微的有点紧张
0: 。对，我我觉得你真的特别一针见血。其实。他，我我觉得是费老他那个是年代的问题，因为他写这本书很早嘛，所以他,会他是几几年
1: 写的？我有点忘
0: 。了。呃，首次出版于1948年，乡土居然是
1: 建国之前
0: 。对啊，所以他那个时候自然会说是西洋怎么怎么样，然后中国乡土是怎么怎么怎么样，因为那个时候中国根本就没有现代化这个概念。是的，是的。所以我们现在看这本书，嗯、其实我们感觉感觉到更多的，倒不是东西方的文化差距，我们更多的是感觉是城市文明和乡土文明的一种差距，或者是说一种现代工业文明和传统农业文明之间的一种差距
1: 。是的，是的。
0: 因为我们自己现在也是这个夕阳、嗯，对，夕阳社会这种现,现在,在
1: <笑>对，你在大城市实际上也是也是这样的，就是嗯，小夫妻两个人在在一线城市租个房子。然后甚至连孩子都没有
0: ，<笑>直接就生育了，说
1: 了取消了生育，取消了那个配轴的子女那一角。对，甚甚至,甚至连配轴都没有，配配轴可能是猫猫狗狗
0: 。哦，我觉得其实说白了还是因为传统的乡土社会很稳定，是的，就他不动，大家都在那边，你才有的继承。你都迁徙了，你还继承什么？或者是说
1: 你都你都迁徙了，<笑>因为。你现在唯一能继承的就是父辈的，父辈的银行卡。但是说实话，其实有很多你要继承的东西，它不是银行卡上面的数字，而是比如说父辈的人际关系。就比如说父亲做生意，呃，认识了很多人脉，这些人脉它是不能被兑换成银行卡上面的东西的。对，
0: 我觉得所有所有应该被继承的东西，最核心的是它的资产也好，叫资源也好，这个资源或资产说白了就是你的土地。有土地资产，是的。然后你刚刚说的人际资产，还有是家族的一些已有的社会资产，就是其他的，就是我我这个阶层接触不到的些什么社会资产了。<笑>确实<的笑>就，就就比如说，你可能有有你是那块地方的地主，然后你下面有多少的田，那个田就是你的土地资产，然后你有那个雇佣的关系，你下面有多少的农民可以被你雇佣，然后那个人力资产就是这些，这些是可以被继承的
1: 。确实，哎，你这么说，我突然想起来。就是我忘了之前好像是在和我哥还是在在跟谁在聊天，说，啊、呃、为什么我哥他出去工作了，就是没有留在本省，但是，呃，但是好像是谁在问他说他之前的高中同学。呃，出去了多不多？跟他关系好的一些朋友有没有出去？后来我记得他说了一句话，他说他他出去是因为他在他他家里比较穷，没钱。但是那些同学回来的基本上都是家里有钱的。但我觉得这这个例子实际上会会比较印证刚才你说的，就是因因为你家里面是有东西可以继承的，所以就是留留在这儿才才。就说留在家乡才会有一些意义，才会回来。但是你家里面没什么东西，当然这个人可能就出去打工去了。是的，是的，因为你自己出去出去闯闯荡，除非是这个人真的很有梦想什么的，这不然那在家里干嘛呢？就是你可以有梦想，但是你的你又不需要在大城市租房，你也不需要打工，反正我出差就好了。确实，确实，反正你是有一个就是。你的根基在那边
0: ，说吧。对，你的
1: 根基在那边，你是你是你是有一个那个传火祭祀场在那儿的。<笑>对对对，没错。对，就是你有一个有一个老家在那儿，但是，哎，你这么说，我感觉其实挺有意思的，就稍微跑点,点题啊。就是你你有没有发现，你玩日式的 RPG 一些游戏，它永远会有一个就是就是像家一样的地方，你可以在那边升级啊，什么回血啊，或者是有一些。什么什么箱子存东西啊之类的这种的，但是你玩西方的游戏，很少会有这样一个一一个永恒的据点在某一个地方，你永远都是在路上走走一路，我在路上就能升级，我在路上就可以临时存一个东西。对你有没有觉得可可能这个东西不是很绝对，可能有一些呃特例，但是我感觉大部分我遇到的情况是这样。对，是的，是的，确实是。
0: 就是特别典型的，我记得好像波兰蠢驴的游戏就没有那
1: 种对，基本上对，甚甚至是有那种情况。你在，我记得是你你在玩他《巫师》第一部的时候，好像你在第一章放了一个什么东西，后面发现回不去了，然后你东西就没了。<笑><笑>我都那那可能是我不是你就是我，反正我是记得，就是在他第一章那个一个一个,一个那个酒店，呃，就小酒。哦，好像是我剧情一过，那个酒店没了，然后东西也没了，烧了没了，甚至是你回都回不去。对<笑><笑>，我当时候很无语，我就白眼都翻天上了。对，但是你看传火祭祀场就不一样，因为传火祭祀场，我觉得它很有意思，就是即使是后面，嗯你你能去，就是传火祭场里面人都没了，但它这个地方永远都还在，它不会说突然有一天这地方就消失了
0: 。对，你会感觉那个传火祭祀场来来往往好多人。就是很感慨、很唏嘘嘛。有些人来了，有些人走了，走了以后就永远回不来了，或者他们突然经过某个剧情点的时候，就做了某个决定就走了，就特别像，就是你在大家族里面的那种感觉。就是你回一年老家，然后老家里会有些人，那些人他也不是说我永远的就住在这个里面，住在这里的人是管家，就像那个<笑>。就像传婚女一样的她她可是管家。然后其他家族的人其实是就是一直是来来往往的。然后可能过年、逢年过节、有些重要活动的时候，大家来这儿，或等你回去的时候，谁正好在老家，然后大家说两句话，然后问一下近况，然后了解一下他最近的打算。有些人走出去，可能就真的最后一面，再
1: 也就见不到是的，是的。但你玩西方的游戏，就很很少会有说这种我有我有一个家，我能在里边升级。我能一直就是这个家，它是一个永恒不不不变的一个据点，很少有
0: 就是你会有那种留恋，就是比如说你为什么会觉得防火女小姐姐这么的好，是因为
1: 她很漂亮吗？对，漂亮是一点，但是另一个就是你不管在哪儿，她永远都在家里等你，就是说你能找到一种确定感
0: 对。对对对，有种依恋的那种感觉，就好像我知道家里有一个人一直都在那是的，是的。
1: 哎，这这难怪难怪做的如此深得东方人的深得我心吧？我甚至是说，我觉得,我觉得还还有一点就是，你在你在外面把钱打了特别多的时候，你就要就是要要忍着不打了，然后回去回去先升个级，<笑><笑><笑>然后消费对对对对消费
0: 一波，然后再继续闯。后来他的那个还系还的时候，他就是升级在篝火就能直接升，就没有那种感觉。
1: 嗯，确实，就就那个感觉就完全削弱。了。确实，就是我当时是觉得、就是、对，但是我感觉环其实也有一种就是流浪地球的感觉，就是它它又不像是那种，呃，巫师说你身上背一个什么东西，或者说有一个人他是一直陪着你的，你能升级。因为即使是说环你在篝火坐下来就能升级，但他还会者还是会大概意思就是说那个。防防环女，那那个那个人叫什么？对不起，我忘了。我就说他没有塑造的防火女这么这么形象嘛。对，但但是对，但是他在整个剧情里面的意思还是说，就是嗯，还是会有一个女的老跟着你，因为她是她是你的那个，呃，叫什么？完了，我忘了，侍侍从之类的这种的。就他老他他在剧情点的时候，会突然出现在篝火边上，跟你说两句话。对对对，就是说他平时不会出现，但是他他在剧情上，呃，意思还是是说这个人他，因为这个人他一直陪在你身边，所以你要升级的话，你坐下来升级就可以，只是他平时不会，就是说不会出现。对，但是我我依然觉得，就虽然他有的时
0: 候会在火边，就你在旅途上突然出现那个影子，嗯、但他跟防火女那种感觉是完
1: 全不一样。对,对,对或或者说，我觉得这个其实就是啊，我我们只是在这里就是就有有点跑题分析，就是说有点有点像，呃，老贼他的想法，或者说他这个作品一直这样做，可能也是越来越嗯接近一种西方西方的这种这这种家，或者是对于社会结构的这样一个嗯一一种想法，才方便方便他传播，或者说。嗯，这样一种思考的逻辑结构，他只要是希望把他的作品，嗯、呃，做到让西方人知道的更多，他就自然而然，那就会做成这种，就是你在每一个篝火都是都是可以升级。我觉得就是流浪感，就是他还是要去强调那种闯天涯的流浪感。对对对，就是你做成了闯天涯，然后就会变成西方的西方的那种，就是你在任何都。对，但它实际上跟那种你在任何地方都可以升级还是有区别的，因为你只有篝火才能升级。但但是巫师就不是巫师，感觉就是你你在打的时候好像都能升级吧，好像不用你手动点升级
0: 。对
1: ，但是你知道吗？我玩了魂系列已经这么久
0: ，了，我本科的时候哎我忘了，反正我已经很久没有玩魂系列了、嗯。但是你一说到魂系列，那个防火女就出现在我眼前，就哪怕三座的那个祭祀场都不一样。但是我因为玩魂三最长嘛，时间最长，嗯、我应该是要有周末吧。然后那个祭祀场就是历历在目，里面有什么人那种感觉，就感觉很
1: 温馨。就是虽然它那个很萧条的画面，但是你那个印象感就巨强。对，就是有一种家家都这么穷了，但是家里面还有一个人在等你。
0: 啊，对，然后里面来来往往就那种感觉，然后那个家会有变化。然后你说到还的时候，我当时都想不起来还有这么一个人，你知道吗？就是我的脑海里就是在
1: 篝火边升级。然后你刚刚说还有个女的，我心想还有个谁呀、啊？然后来想到，哦，是有一个，是是有一个，只是他平时不咋出现，他在我
0: 心中的那个重要程度还没有那个拟态。我老把他拟态成一些什么狼群啊什么的，就跟你一起打的那个叫什么？
1: 哦，
0: 那个那个骨灰，啊，对对对，就那个骨灰可以变成好多你太那个，我觉得还没有那个给我的陪
1: 伴感强，那个真的是陪伴我走四方，确实，确实。然后那个小姐姐我早忘记了，对不起。确实，而且她还不是你真正的老婆，真正的老婆在后面
0: 。虽然我们在跑题，但其实并没有真的跑，我们真的只是在举例。你会不会觉得这样就很像，就是在现代社会中，为什么现在那么容易出轨？就是因为那个老婆那个形象，她是陪伴着你，但是但是那个老婆如果不是陪着你打事业，然后你的边上有一个就是志同道合可以陪着你一起奋斗的人，然后那个那个人在你的脑海中的印象感会比你那个所谓的在城市里那个所谓城市的那个家里面那个老婆给你的印象感强很多很多，因为那个老婆她只能在极偶尔的时候。在你休息的时候出现在哪边上，然后在言语上鼓励你、指引指引你。但是你的大部分的记忆，在拼搏、在外面闯的记忆
1: ，都是那个陪伴着你一起打天下那个人。确实，确实。但我觉得这种其实有点分裂，就是你有时候又需要这种陪你打天下的，但是，嗯，就就说的就说回魂三的话。有有偶尔还是会怀念这种，他虽然没有陪你打天下，但是你出去打天下，他还在家里。对，但
0: 我想说，那个魂系列他是那种家族感很强，就是怎么说的，他那个感觉就是或者就传统的乡土性质比较强的那种。他他的角色并不是起到陪伴的作用，而是稳固后方的一个作用。对，嗯，就是你会觉得他是你的一个休息点，而不是说我作为一个陪着你出去闯的那个角色。是是然后就有点像在传统的呃家族关系里面，就是我们之前提，哎，我我现在可以回到这一章，就在传统的那种乡土社会里的家族体系里面，所以他的那个配轴其实是具有一定的事业或者政治角色在的，就他并不是纯粹的一种男女关系、一种感情上的陪伴需求，他其实带有一定的政治性的目的，这就是后面所要讲的。刚好可以回到这本书，了，太完美了。可以，可以再讲回来。对，就可以讲回来。就是为什么我们会对防防火女小姐姐会有如此强的一种呃情感依恋呢？她肯定是没有生育关系了，就跟《乡土中国》里面那个生育关系就先抛开这个不讲。它具有一定的家族政治色彩，这就是为什么中国传统会有讲到夫妻关系
1: ，就什么相敬如宾，他们是很推崇的。就是他，是把感情放到他，他不强调那个感情和爱情，就是这种比较个人、比较比较情绪化的东西。他需要的是一种稳定的社会结构。是的，就是他，他需要你去把个人的一些东西去抹掉，然后去符合一个就是之前规定好的一个模具，或者
0: 是说，他需要你去先承担一个政治角色，再承担一个情感角色。是的，所以他要求你的夫妻双方相敬如宾，这种相敬如宾的关系就是一种很稳固的关系，是一种文化关系，而不是情感的私人的关系，而不是一种冲突关系。所以在这种政治色彩的分工上面，我现在回想起来，我说我回防火女那边，我就是去歇个脚，换点东西，升个级，然后调整自己，我再接着出去闯。其实这个东西就不是一种纯粹的情感依恋了，它就是承担了一定的角色任务需求。就有有点像那个所谓传统中国礼教下的相夫教子那个角色需求。其实中国不是一直都是一夫一妻多妾制嘛，然后相夫教子从来不是，应该不是妾的一个政治角色需求，而是妻的需求。就有点像之前提到那个封神电影里面的时候，那个皇后，她明知道她的王走向了歧途，如果我去觐见，我可能会死，但是我得承担我作为妻的角色的一、那个。任务，我得尽好我的义务。既然为你妻，我就必须要去觐见，哪怕这个觐见会让我就直接死掉，<笑>对，但他还需要这么做。你说他们俩之间没有感情吗？其实那个妻和王之间是有感情的，但在那层感情之上还有一层政治角色。其实，在整体的一个呃中国乡土社会下的这种社会男女之间的家族之间的构成秩序下。他就承担了男女之间就是承担了这种角色，因此他才会稳固，因为情感是最不稳固的。我觉得，就我今天可以喜欢，就
1: 可能我今天喜欢，第二天就不喜欢了，就会
0: 变成这样。但是如果你按中国乡土的那种模式，在费孝通先生说的是亚普罗式的这种关系秩序模式里面，它就是一种很明确的生产分工、经济、政治责任关系，然后。导致了这种家族的长久的稳定，和因为家族的稳定，也就造成了村落聚族的那种，就是聚落的一个稳定。然后村落、家族、聚落的稳定，才能够再上升到国家的稳定。就是有一种，你就可以看到咱中国传统制度上的那种“修身齐家治国平天下”这一层秩序关系，就也在这个中间所体现了。或者我觉得也有点像什么君君臣臣父父子子。对，是的，就我们那期讲到的也是，它还是一套的，就整个逻辑是贯通的，一一套的一套的体系下衍生出来的不同体现。是的，所以才会出现，就是在乡土社会中才会出现以家族特甚至是以同性为主，异性为辅，就为什么？嗯，举个例子吧，可能现在我们非常诟病的说女女女子不能上族谱啊什么的，呃，或者是这种男女有别，就是重男轻女。其他背后并不是说我们看到的重男轻女这种陋习是一定不不好的。我就我作为个人的立场上，我也是非常反对的。但是我们也可以。看到为什么会形成这样的一种传统的思想观念，其实是根植于这种求稳、求稳固，根植于这种继承式、这种纵向的，呃，经济政治的家族关系的这种理念下，它自然而然形成了这种认知，就认为男性比女性更加的重要，是这么形成的，而不是说突然有一天有个人就拍板了啊，男的就是比女的重要，它并不是这样的，就它它是一套。整体的一个思想，整体的社会、经济、政治共同作用下产生的一个现象而已
1: 。是的，就因为女性是从另外一个家族进来的，所以她肯定是在，就是相当于相当于一个人到了另外一个一一个熟人社会里面，然后一个陌生人突然进来，那她必然是没有地位的。对，是的，就像你去公司，你
0: 怎么会跟公司掰手腕呢
1: ？<笑>有那种感觉，是的，是的，而且是的，所以，所以，所以就只能说是一个家族，他可能都是就是重要的一些位置的话，都都是由男性构成的，因为他们这个家族自己的女性也都嫁出去。了。是的，是
0: 的，而且以前不是说那个结婚陋习嘛，然后现在说什么彩礼份子钱这种，你你说其实彩礼就是因为女方家族损失了一个劳动力啊。在古时候，人口就是重要的劳动力的象征，它就是代表的一个很重要的资源。然后女方的家族，它损失了这个资源，男方他以彩礼的方式去补给，其实是一种交换模式。然后到了现代这种社会，其实它已经不具有这种，嗯，怎么说呢？就是。劳动力的交换，其实也是有一点可，但是会被人诟病上说是把人当成了商品进行了一种交换。所以彩礼这个事情，我觉得还是要根据地方情况和那个个人的家族情况来议。吐槽一下，我个人感觉，像一些财阀，就可能一些家庭条件特别特别好，掌握经济、政治、重权的一些人的家族联姻里面，他们。肯定不是简单的彩礼份子钱，他们所交换的资源远远高于彩礼。我心里想，其实为什么后来很多民间会出现彩礼，也是因为彩礼是最简单的一种、最低
1: 廉的结算方式。是的，是的，我觉得这个这这个东西，我这里再提一下之前的一期，就是第三十四期，我又讲那个啊、呃，就是婚姻婚姻制度是如何产生的。那个那个其实也讲了，就是为什么会。会会造成现在，呃，或者说是以以男性为一个家族的主要的这样一个人口结构，然后女性嫁到嫁到这个男性的家族这个里边，这样一个一个现象。推荐之前的三十四集
0: ，我们在疯狂安利了。通过这一期
1: ，但但确实就是
0: 之前都讲过。对，而且我觉得主要有一点就是，我觉得费老他干了一件事情，就是把我们身边的一些现象，他为什么会产生，解释的非常清楚，然后所有我们周边的社会现象，最后归根结底都能够产生这种联系
1: 。我
0: 们又回到什么是法治人治，因为之前我们已经讲了家族，呃，为什么我们一起一直去诟病？之前也有一期讲到。呃，铁链女的时候，我们就在讲为什么会产生铁链女这种现象，就是乡土和城市之间的最大差别是什么？其实就是城市文明，它其实代表了一种法治文明，但是在乡土里面，在熟人社会里面，更多的是一种人质的一种色彩在。因为现在还是现在这个情况比较复杂嘛，就就是大家都是要服法的，虽然古时候大家也是都要服法，但是在一些小地方。其实更多的还是出现了一种人质。古时候说的人质，它并不是跟我们现在人质划等号的，因为那个时候更多的人质背后还带有一层理智的色色彩。所有人都必须要遵循礼法，就是村长哪怕具有决定权和发言权，但他的所有决定都必须要遵从礼法。这个礼法就是乡土社会它在无法的社会下面，这个理智就是这个社会的法。虽然看起来。很野蛮，但为什么我们需要礼？就什么是礼？为什么我们需要礼？这就是从乡土社会这一脉发展是可以有逻辑的共通性的。首先，礼是社会公认的、符合需要所有人去符合的行为规范，乃至天子，在古时候，甚至是天子他也必须要遵循礼法，甚至有单门的一个礼部的成立嘛。然后，这个礼就是中国的传统。我们刚才说的所有就是。其实归根结底也就可以到，如果在文献里文字来去描述的话，其实就礼就是这样的一个传统符号。那么所有人都需要对这个传统形成这种敬畏之心。怎样才能够形成敬畏？敬畏很大程度上是一场作秀。我不知道哪一期好像也讲到这个词，就是为什么我们需要那么多的仪式？像我今天下午没事干，我还去了一下月坛。然后为什么会出现日月坛这种地方？为什么需要那么多的仪式？其实这种仪式的主要目的，就是在教化中形成一个人的敬畏感，使人能够由内而外的去遵循这一套法理，我去崇敬并且敬畏这一套法理，所以我们才会有那么多仪式嘛。我们的仪式老多了，一个人的出生、满月，就如果从个人来讲的话，婚礼、葬礼就特别多。到国家，像以前呢，祭天、祭地。然后祭神，像每家每户到什么时候要祭灶神等等等等，就所有的节日，然后像清明节去上坟这些，都是有一套很成熟的礼法的。然后这个就是我们一直在说的传统文化的一些展现，它的表象。然后这套礼法它是为什么会呈现的？首先我们没有文字，就是那个庙堂性质的那种文字，它是不下乡的，它在乡村里首先是没有的。他需要更多的是种行为上的教化，然后这种礼仪其实是最直接的行为教化的一种方式。他比如说我们去祭祖的时候，你不能在坟头蹦迪，有一个晚辈小朋友他不知道在坟上面乱蹦乱跳的话，一定会被很强有力的震慑。然后要求他去遵循一些礼数，我们现在都会说人要有礼貌，要有礼数。然后这种教化其实是一种克己修身，而不是外界说你必须要去服从什么规则。它是一种由内而外的主动福音。那么在法治社会的话，它是有很多条条框框的，就是你不能杀人，他就他他遵循了很多底层的底线。礼法是其实是一个很高的标准，它就是制定了一个非常理想化的人，然后让你去。学习如何成为一个非常理想的人，但是法律是规定了一个人渣的样貌，就是你不能成为一个低于什么标准的人渣，就刚好是两种方式。然后它是一种惩戒的方式，它的惩戒就是，如果你低于了这条要求，你你成为了他们定义中的那个败类，然后你就得去受到刑罚。你不管是死刑啊，服多少年的劳役啊也好，它都是一种惩罚的方式，一种惩戒的方式，从外到内对人进行一种限限制。可以看到，礼法教教会、理智和法治是一种不能叫背道而驰，但是确实是基本上可以相对的一两套治理体制
1: 。或者说，我觉得可以，就是我我用一个比较西方的观念来来来稍微解读一下。就是我倒没觉得他们俩非常的，嗯，背道而驰。我反而觉得说，就是，嗯，这个，这这个叫什么法法治社会？我感觉它更像一个就是，呃，社会的社社会的超我是在需要做什么东西。但是这个理法，我感觉有点像就是道德教育，有点像是这个，啊、呃，自我需要做什么东西。但实际上都是他需要去调和超我、自我、本我之间的一个关系。我倒没觉得说他们俩是非常的，啊，非常的相悖，或者说，是法治这个东西，因为因为它是有非常严重的后果的，所以，嗯，当然超超过了这个，就就该该受惩罚还是要受惩罚。只是说，嗯，不要把这些规定归归得太死的话，我觉得是，就是人人的自由度是。嗯，是是增加的。对，因为他只规
0: 定了底线，但礼法是规定了那个目标。对,对,对，但是对
1: ，对，但但是这种东西，我觉得就有点像是，我觉得礼法其实更像我们平时说的这种大家的道德观。嗯，就比如说，嗯，比如说一个人他平时嘴很臭，或者说像刚才你说那个坟头蹦迪这种事情，他不算他不算违法，但是大家可能都会指责他，然后让他这个人在社会上没面子。其实，其实这种就是怎么说呢？就是也也是会自己去去，就是需要你自己去规定自己去遵守的一种
0: 东西。嗯，对，没错，它确实是一一套是道德标准，一套是就是社会标准。嗯
1: ，好，我但是其实也不
0: 能完全变成道德标准，嗯、因为其实那个东西就是中国把那套就是道德标准已经拔高到了社会标准，就是上到天子，下到平民。他都得这么干
1: ，就都得往那个方向努力吧。对，所以我说除除了那个之外，其实还是需要一点法治的东西。就是说法治，虽然看上去就是说，如果一个人他只做到不犯法，可能这个人真的比较烂。但是，但但是确实，就如果每个人都被规定的很严，规定的很死的话，这个就是活的其实也蛮难受的
0: 。而且还有一点，就是因为过去稳定，就是你你为什么需要遵守这个理智呢？就是因为。你如果触犯了以后，你在这个社会就有点像被就除名了，所有人都觉得你是个烂人，嗯、然后你就会在这个社会上无法立足，在在人际层面或者是在政治层面你无法立足。但是现在整体的社会流动性那么大，我在这边无法立足，我可能就可以去另一边。对我换了，地方。对对对，所以现才会需要法治，就是你不能触碰那个底线。就为什么当时理智这一套是完全可行的呢？就是因为大家很固定。你不能违背，你违背了以后，你所受到的那种呵呵呵社会排挤，其实远远远远大于对
1: ，就虽虽然虽然你不会在身体上死去，但是你会社死对对。这一套这一
0: 套的那个，就是在社会层面上<笑>自然而然所形成的那一套排挤，它不会比惩罚更轻，甚至可能更重
1: 。是的，就看这个人脸皮有多厚
0: 。不是啊，就是你可能会举步维艰，就是没有人理你啊，你你想干什么事都干不成。确实。那那其实我觉得也是一种变相的牢笼嘛，就有点像那个呃网暴，<笑>有点像。就有点像，就是你你你作为一个正常的心理健康的人，在那种程度上也是很难健康的心理下的活下去。我觉得确实，所以他的惩罚体系是很重的，只是他没有规定怎么怎么样，就没有规定一定要怎么的。但不是代表说乡土社会他就没有法，那倒不是，啊，他有国家层面的法，但是在。村落里面，他的很多东西是靠理
1: 智来维系。其实也也有家家，越是名门望族，可能要求越多。小小家庭一共就这么几个人，就没其实没什么好说的
0: 。就小家庭可能这个其实就现在的教育吧，就可能有些呃大家他会对子女有非常高的培养期望，因为他的父母就为人就已经。成就是比较成功嘛，所以他至少是以那一套相对较高的成功标准来要求自己的子女，倒不是说两者相悖吧。我觉得只是从方向上，我觉得是不一样，但肯定是为了维系整体的一个社会平衡。只是说他适合不一样的社会情况、社会背景。我个人感觉，像费孝通老师，他一方面是为了向大家普及，就是为什么我们的社会走向了这样。其实还有一点，他是在呼吁，就是之前的秦秦老师、秦牧老师是一样，他们都是在呼吁不要去照搬西方，就不要认为我们的理智是一个糟粕，而西方的所谓的法治、所谓所谓的平等、自由，就是一个可以百分百去效仿的东西。我们的社会背景是全然不同的。然后全然不同的社会背景去衍生出了一些完全不一样的社会治理手法，而不能只看表象。两个人其实的共同点都是在呼吁所有人去透过那些社会的表象去看它的本质。为何我们会形成这样的一套制度？而这套制度它适合我们，而且它生活了这么生存了这么多年，它成功的达到了什么目的？其实是很很有智慧的一套体系。然后我们现在慢慢的脱离开了乡土的一种社会，乡土中国下的一种社会的模式，也是因为整体现代化的发展，然后慢慢孕育出了现在的一些呃理念，而不是说你简单的去学习。其实我觉得跟他们写作的时代背景也有很大的关系。看完了以后，啊，我个人感觉就是你会对过去中国传统的这种理智会有一定的认可度。怎么说呢？你不会就是把它当成一个贴上了个标签，这个标签就具有一定的情感色彩在，然后直接给它否定掉了。然后你会慢慢的去摘下那种有色眼镜，对乡土社会、中国的一些乡土社会的一些现象，也会慢慢的去摘下原有的一些有色眼镜，去一个更加客观的角度去理解他们。因为这个说说实话。就费老他写乡土社会中国的时候，他那个下面的乡土社会离我们现在的城市文明其实已经有一定的差距了，确实是。然后我们其实也正好处在了乡土社会的一个蜕变的过程，就是理智的崩坏和法治的渗透，我觉得是这样。就是我们已经开始去接受法治，就是出现不公的情况，我们会去诉讼。然后会去法院去进行调解，等等等等。我们这种对法的那种观念已经开始慢慢的在城市文明向乡村文明去渗透，其实是好事，啊。因为我们的社会在变，所以这个东西是自然而然在变。就像你现在看到互联网上为什么会有这么大分歧，说白了还是因为中国太大了，然后可能不同的网民他所处的那个环境是截然不同的，他所处的那个社会背景。和社会现象是截然不同。有些地方人他就觉得我需要彩礼啊，因为对于农村的来说，损失的就是个劳动力。有些很穷很穷的农村来说，至少情感层面我们都不说，经济层面就是损失到了、哦。你不可能说你不补偿别人，但是对城市文明来说，我我的姑娘又不是去你家，对我们俩是自立门户，相当于是都独独立出来，组成了一个小家庭。然后那个时候他们就会要求彩礼和嫁妆。形成一定的比例，然后去
1: 共同组成一个小家庭的启动资金，或者就是两边都不给。这种其实就和对，其实就和那个彩礼关系不大，或者说你像你刚才说两边都不给的话，就就就就自己来，对，就会变成这样。其实并不是说哪边的更文明，哪些是陋习，根本不是这样。对，实际上是和你所处的这个背景有关。就像你刚才说。我我损失一个人就是损失劳动力，我就是要得到补偿。那这个东西，你突然有一天说，我损失了我劳动力，还是在继续损失，但是突然人也没了，我钱也没了，那我为什么要把女儿嫁给你对？对
0: ，是这样的，又损失了情感，好不容易辛辛苦苦养大的女儿没了，又损失了劳动力，又损失了钱，你要人家怎么办呢？他肯
1: 定不同意、啊。对，虽然说我们还是提倡说大家都尽量就是。就是不要不要弄这种高额彩礼，毕竟这种东西它在现代，大家整体来说还是处于一个现代社会
0: 。我觉得其实是这样，就是我觉得特别怕是那种一棒子给打死，就把这个东西定成了陋习，或者就是一上来就说为了鼓励生育要取消彩礼，搞得好像大家不结婚是因为彩礼的问题一样。其实不是，就他会把低生育率跟天价彩礼这两个东西划上了一个等号。会划上了个因果，其实低生育率
1: 和天价彩礼复杂了，对原因太多了，就可能是有的人是因为彩礼太贵了，但是就算是那个真真的有人觉得说要那个彩礼便宜了，然后就可以结婚了，这这个东西不是你说了一句话大家就能改变这个想法的。
0: 对，我觉得是把一个很复杂的社会矛盾给简单化了，然后去转嫁了这种矛盾，它的转嫁其实就是把社会矛盾转嫁成了两性对立矛盾，就等于就是特别简单，把一个很复杂的问题贴上个标签，简单化、拍平了，然后再放到一个对立两性关系里边，然后两个人互相吵，吵完了以后，那个社会矛盾好像就不
1: 存在了。是的，是的，其实它是需要一个很复杂的就是。就需要你很多不一样的政策去支持，就是就是在整个，比如说假设彩礼突然被取消了，那那你这个女儿离开了原来的家庭之后，那那原来的家庭的经济怎么办呢？就是说你你总要有一些社会支持，就不管你是真的支持她钱也好，还是说是把她的。一些想法改变一下也好，就是告诉他有一些别的什么出路也好。总之就是你需要去解决这个事情，而不是说哦，我真的把彩礼取消了，这两个人他们就因为突然不用彩礼了就可以结婚就可以生孩子了。如果真这么简单的话
0: ，<笑>那这么简单的话，他们也不会因为彩礼不结婚。是的，真的说实话是的，是的。回到最后一章，权利其实权利主要是具有一种引诱性和工具性。它代表着是一种社会冲突和社会合作吧，就说白了就是社会合作就是一种同意的权利，我同意了这件事情，我们才能合作吧，就所有的合作都是建立在同意的基础上。然后还有一种横暴的权利，也就是社会冲突。这种社会冲突代表的权利的一种压迫性质。冲突里面其实是有合作的，合作里面也有冲突。一个社区的权利结构，它不能不从这两者。就这种两种权利的怎样的一种分配和配合上去进行一种分析。我们先回到社会合作，其实，在乡土社会上面的时候，同意的权利很多都是以契约的方式所呈现，哪怕是现在其实也是如此。当时的契约更多是一种家族、氏族上的契约，在社会冲突上，主要还是受制于皇权吧，受制于那种阶层上面的分布。这就是为什么当时会提出无为而治嘛？就老子他为什么会有这种无为而治？主要是因为他需要去调和这两者之间的一种关系。这种无为其实对行政的人来说，它是一种养民的手段，因为他们本身这种家族氏族之间本身就会构建出一套比较稳定的关系，就我们之前讲的所有林林总总啊。然后另一方面，他对底下的这种社会结构的影响也相对较少。可以保证整个社会的一种稳定性。虽然在传统的中国社会，我们老说它是专制的，说它是封建的，但是就像秦牧老师说的一样，我们不能简单的把古时候的中国社会打上封建一个标签以后，就顺便把之前的所有东西都推翻，都认为它是不好。就像我们之前刚刚聊的那个所谓的彩礼。然后打上了那个封建糟粕，然后就说它跟低生育率有关，就仿佛这个东西就能去解决这个社会矛盾。其实历来都会有这种把一些问题简单化的一种手法，到现在还会有使用。呃，怎么说呢？我们需要去谨慎这种把一些复杂的社会问题简单化，然后将矛盾直指向不同的社会团队或者社会阶层之间的一种对立。这是历来来说都是比较有危险性的。那么另一方面呢，我们回到这本书，在皇权之外，我们可以看到古时候的人民实际上生活是相对于松弛的，因为一个皇帝他是不会管村里的事情的。以前不是说那个皇权不下线嘛？对于村里来说的话，其实皇帝对他们的影响是很小的，除非到了民不聊生的时候，才会出现这种所谓的社会起义和政变。但是从古时候的一些情况来看的话，大部分的农民起义相对来说没有特别的频繁，或者是当时大兴土木了，然后征了很多的徭役以后出现了这种起义，都是皇族有很大动作的时候，当他们实行无为而治的时候，大部分其实社会还是相对稳固。那么皇权如果不下线的话，那么在村里面谁去作为一个主要的权利呢？这个权利，第一点就是父亲式的、长辈式的，也就是爸爸或者说是长老都可以。以男权，呃，这里说到男权可能会跟现在有点差距吧，那就是说长老权利吧。我们说以长老权利为主的一种统治关系。然后这个长老权力是怎么形成的？我们之前从他的这个家族组成和婚姻关系里面已经诠释了这一点，这边不赘述，并不想挑起任何的性别对立的争吵啊。我们这个东西是一脉相承下来是有逻辑的，而不是我们不能通过这个结果然后去反批判他的逻辑。那么另一方面，建立在这种长老权力下边的话，它其实就变成了一种长老统治。这种长老统治。容易被形理解成一种暴力的，或者是非民主的专制的统治，但事实上又因为有理法，就之前说的理礼制的这么一个东西的存在，所以它其实并不能简单的以民主或者不民主的尺度来衡量，就是不能以西方的这个所谓的平权或者是民主这样的一个这样的一个尺子去衡量这个体制吧，或者是说，所以费老才把这个体制叫做长老统治。为什么说它既民主又不民主呢？不民主就特别好理解、啊，因为那个长老具有一锤定音的权利，有点像当时那个皇帝，他具有那个拍板权。但是为什么又说他并不是说完全不民主呢？因为他其实是在一个理智下，或者是在这个文化体制下，它并不是一个政治性的强制，而是一种
1: 文化性的强制。或者说，我觉得这个跟……哎，我我还是举个例子，就有点像一个是你前面说的那个长老制，我觉得用长老制这个词可能会会会更合适一点，因为对，因为因为因为一个是我想举个例子，就是说，嗯，在这种长老制的这种体系之下，他不一定都是男性，虽然百分之九十九点九可能都是男的，但是这里可以举一个大家应该都知道的例子，就是那个《红楼梦》里面的那个贾母，她是个女的，她甚至是嫁进来的，但是。<笑>对，只要就是只要你能熬熬到最后是那个最老的，基本上就可以听听听这个。所以在这个里面，就是他虽然在其他的这些大部分百分之九十九的例子里面可能都是男的，但是呃，就是他不是说是一定只有男的才会怎么样，而是说又长又老的那个。就是他相当于是一个整个家族的定心丸，就就是为为什么有一种就是家族他自己之间可以内化一种一个小团体的管理，就比如说呃贾母他们在那个大观园，他他他为什么可以可以在里边管理这么，甚至里边就是真真正在管事儿，比如说那个凤姐都听他，那你要说他也是个女的，但但是他的他的权利也很大，所以我觉得就是说，嗯，当时的管理是主要以一个家族的整个。整个家族系统，对家家族系统为主，然后因为整个人他的生活实际上和和社会上的连接也是通过家族来连接的，呃，就比如说，嗯，比如说《红楼梦》里面你，你你里边的一个一一个丫鬟要和外边的人认识，说实话也没什么机会认识，你认识可能这辈子认识也就是这个这个园子里面的这些人了，可能顶多认识也就是。园子里面的人的朋友的朋友，就就是这么些人，所以所以说家族是认识外面世界的一个媒介。但是因为现在的问题就是说，你整个人在外边，你不管是打工也好，还是去上学也好，还是干什么去也好，就是你认识外界不需要通过家族这样一个媒介去去去进行。就比如说我打工，我自己就在就投简历就完了呀，我也不需要通过通过我家里人帮我投简历帮我找关系，所以这个时候就反而就是他对这个长老统治，就是你可以跳过这一环。是的，我觉得你这个例子举的特别好，而且我觉得
0: 其实按照理论的角度来讲，就是他一直在强调的是种纵向的轴线嘛。就之前我们也讲了婚姻关系，就是他跟婚姻关系在这个家族的秩序里面是非常弱的，他特别的弱，他主要是在强调那个条纵轴，那个纵轴就是辈辈的长老，然后你的祖辈、父辈、子辈，还有你的晚辈，就这样，就是这么一一代代传下去，所以他一直在
1: 强调这个纵向关系，对，或者说是这个婚姻关系，它纯粹只是为了让这个纵轴的。能能传下去的，能够延下去，就只只是为了有子嗣，能去香火用的，或或者说你要说的稍微再大一点，就是顶多是两个家族之间为了保证自己的家族能，能能能能续下去，可能两个家族之间要要联姻之类的，这种会有一些婚姻。说说实话、就是，就是就就是个人和个人之间的爱情也好，或者就是个人实际上在这里就没什么用，关系才是最重要。他说白了就是政治
0: 角色。个人在家族中的一个政治角色，就是为什么当时他们也会说延续香火一定要找一个男的，因为女的你会嫁出去，你最后管的是别
1: 人家内务，又不是管自家的内务。是的，是的，除非除非就真的就是说像贾母这样，他已经活得够久了，甚至把自己老公都熬死了这种的，就是他他实际上。就是他没有说是规定死了，说女的就一定不能怎么样，男的就一定不能怎么就必须得怎么样。虽然百分之九十九的情况是这样的，但是就是但但凡你能熬熬死熬死一些人，到到了那个位置，实际上和性别关系也没有很大。哦，还有一点就是他
0: 并不是说女性没有权利，其实主母或者是那个妻在内务的权利是很大的，就是有一点男主外女主内的意思。嗯。特别是在汉朝，比如说那种士族阶层，那些你考上科举了以后，你不得在朝为官嘛，为什么会出现休沐这个制度呢？就是因为当时汉朝好像是有一个制度，要求所有的官员就在宿舍里面生活，<笑>然后他们的那个。呃，家庭可能就会在呃皇城边上，就外外围，然后他们会把那些官员集集中在一起办公，然后管理。你想，一帮大老爷们，然后古时候水资源又不是像自来水打开来就有水的，多臭啊！<笑>已经有画面感了，谢谢就是而且古时候的条件又不好，他<笑>又不是那种什么单人间，你想皇帝是单人间，以前那些。妃嫔稍微档次弱一点的妃嫔都是那种宿舍，你不要说那些男性官员，他们就是那种我也不知道是多少人间啊，我到时候可以查一下资料，就是又又长时间不洗澡，然后他们要挤在一个小空间里面去上朝，就办公办公还好，主要是要上朝，上朝的话皇上就会闻到那个味道，<笑>太刺激了。所以那个时候放假叫休墓啊，它是沐浴的那个墓，就侧面是。对，侧面说明一件什么事情的。侧面说明那些男的其实是不回家的，就很长时间他是得出去办公的。那你你不可能说那个男的在家里掌握绝对权利，或家里所有的事情得他管，什么内务啊什么都得他管。实际上当时的妻就是具有在家里面的主事权，就有点像那个王熙凤啊，就那个角色，就她其实掌掌握的很大的一个家族内部的权利。
1: 对对。但妾就不是了，妾她就只是一个妾。是的。或者是说，我感觉是在那个时候，实际上虽然说是，呃，男男主外女主内，但是那个时候内和外它并没有说是外比内重要，或者说就是你主了内之后，内是不被认可的。但反而我觉得是因为你在现代社会，你主了内，比如说我又是给孩子吃喝拉撒管着在。呃，我又在家里烧饭，但是最后这个这个事情是没有人认可我的，甚至在在外面工作的老公可能回家来会说我说我都在外面这么累了，你在屋里面连这些很简单的家务都做不好，你这算个什么？其实现在我你刚说这点，我就觉
0: 得很可悲。就当时的时候，休妻是件很严重的事情，可以去三妻四妾，就是你可以娶妾，只要你有这个经济实力。但是你不能休妻，就你要休妻是很困难的。但你现在你一些男的，一出轨就就离婚，一出轨就离婚，<笑>有些什么事情就他抛弃糟糠之妻的成本太低了，导致你持主
1: 持内务的沉默成本和代价太大。有很多内务，一个是可以被外包，比如说可以请阿姨；再就是现在的内务，它不像以前那种，就是嗯，把把内务或者说。家庭内的一些事情看的很重要，因为就是就就是我一个人单着也能过嘛，就是大不了是扫扫地拖拖地，就即使不拖地，反正脏也就脏着呗，无所谓。就这个，这这没得吃的，我就去外面点外卖。有有的吃，反正随便煮点挂面也能活着。就不像是之前那种，就家里面管钱啊，管这个管那个，就是你真的是需要有一个人在这里做出来，就是能被。能被看到的一些能认可的东西，现在现在这种东西，我觉得反而是家务的东西在被弱化。其实那个时候他也可以啊，你要是真的有很多钱的
0: 话，他有那么多丫鬟，你像《红楼梦》里面不都是丫鬟
1: ？对我我知道，我的意思就是说，但是你有丫鬟，那那也需要有老婆，或者是总之要要有一个管事的，你要管这些丫鬟嘛，就你自己不去做，你也要管人去做。但是问题就是就是你在现代。我觉得现在不被重视的就是现在很多人他
0: 并没有意识到他们的那个经济经济能力，跟古时候那些大氏族，因为我们看不到古时候的平民是怎么生活，所有的文献留下来都是古时候那些大氏族的那些生活方式，就是你要把自己的阶级和那个时候的阶级和经济能力所对照，那个时候他的。农村的话，其实女性的压迫也是很重的，就是到乡土的那种程程度上。嗯，是的。你你去看那个之前前前段时间，也就这段时间吧，那个什么我不是高山很火嘛、嗯嗯，就是大家引起了争议嘛，就他说他说他拍的不行。我们先不说我不是高山这件事情，我们就说那个老师他是有纪录片的，他真的深入到农村里面的时候，那些农村的妇女和女娃。他就是活在底层的。我们现在有些人，他其实只是说中产嘛，就是工薪阶层，其实没有比那个时候好多少。就是如果你还是因为那个男性他所能够带来的经济收入是远远无法很好的维持整个家族的体面生存的时候。那个女生如果是做内务的话，她就是承担很大的风险，她就是在那个阶层的底端，就跟那个时候的农村是一样一样的，跟那个时候的乡土也是没有区别。只有那个男性，他真的他的一个经济实力是能够完全像当时的大观园那样，他能够带来这样的一个家族的经济效益和体面的时候，那个女性在家里的那个分工，所谓的持操持内务，才会真正的得到社会层面的认可。就他能看到成就，你管理了这么多一个庞大的家族，他能看到那个明面上的成就。那个时候，他的那个村里的那些妇女也没有得到认可。说白了，还是经济。<笑>我觉得是这样，所以我，我我还是奉劝一下，就姑娘们还是有自己的事业比较好
1: 。是的，就是要要有自主性。我觉得，就你不管做什么，都得有自主性，因为你有了自主性，才会有更多的选择。我觉得人的自由不是说我啥都可以干，而是说我可以选择我可以干啥。我觉得人的自由是你可以选
0: 择你不干
1: 这个事情，我不想干，我就可以不干，这就是已经是很大的自由。哦，你说的这个自由，那真是很自由。我已经不奢求这个，<笑>就是我能选择我想干的就已经很不错了。啊，对，我觉得不是，就是说不的权利是
0: 靠争取过来的。是的，是的。好难呀、啊，特别是打工了以后，觉得真的人就是丧失了说不的权利
1: 。是每天都在说好的行，马上<笑>对收收到
0: 。<笑>大家都一样，你领导的领导还有他的领导，就是为什么？我觉得费孝通老师他所定义的这个词，把定义成长老统治是非常非常精确的。他也在一定程度上避免了这个词跟西方的父权制进行一个混淆。我们可以看到，长老统治其实代表的是一种教化的权利，这种教化，呃，目的是为了陶炼出，在一定文化方式中的经营群体生活中的那个分子，达到它的那个符合性，就是在这个家庭氏族制度中的一个符合性。同时呢，它也是遵循了一种文化稳定，就是所谓的长幼尊卑。你的晚辈就必须要尊重长辈，它其实并不是一种迂腐的条条框框，觉得人们太过迂腐，而是在那样的一个社会制度下，或者在那样的一个社会体系下面，它能够构建出这种文化的稳定性。而同时呢，它也出现了一种文化的一种偏移，就比如说亲子、师生之间的关系，但是他也会把这个东西强制的拉回到了。那种稳定体系里面，比如说我们常说的“一日为师，终身为父”，他强行把师徒关系也绑定到了这种长老体制里面。但这一切的东西都会随着社会的变迁，就像我们刚刚讲到的社会的发展、人们的迁徙变迁，所慢慢的转移。长老就出现了失权。一方面嘛，就像我说的，我们刚才说的那种人口的迁徙，就是这种地缘的转移；，还有一种就是，呃，社会身份的一种转移。你刚刚提到那个例子就很。很典型，就过去的人们，他是需要以一种家族为媒介去跟这个社会进行沟通和交流，他是有这么一个基石在的。然后现在我们更多的是以个,个体为单位跟这个社会进行交流，因此呢，其实这种所谓的血缘关系的一种权利也在慢慢的被疏解，在这种血缘和地缘的权利关系被疏解的过程中呢，我们慢慢的也能看到，就整体的一个社会性质的转变，这种。社会关系其实就是代表着从你这种家族的身份社会，就是为什么刚我们回到那个所谓的，呃人情社会，这个人情社会其实说白了就是一种身份社会，转向了一种契约社会。契约社会就是说白了就是我们没有去强调你是谁的孩子，或是没有强调这种关系上人和人之间关系上的一种连结和社会地位和社会关系之间的一种阶层。更多的是以个体为单位，以理性为支配，以商业为基础的一种社会契约。说白了，就比如说我们现在的劳动合同。那么自然的社会继承也也也开始转变了。过去就是子承父业嘛，你父辈的东西一定是会留下来给孩子，或者是给儿子吧。主要来讲是给儿子。那么现在你看一些大的企业，特别是西方，我们之前去看那个，呃，我其实集合讲了嘛，《暴雪的前世今生》，或者是去讲一些。大型的公司，他们的一个继承可不是靠血缘，他们会去请自己的一些什么 CEO 啊，或者是什么的主理人啊之类的，他们会去以一种契约方式去更换公司是永恒的，然后人在这个岗位上流通。而那个
1: 时候，古时候或者是传统的这种乡土的话，人和家族是永恒的，或者说，我觉得可以和那个人比，就是那个许家印，不是之前。有有他的事儿吧，就是我觉得很神奇，许家印把他那个恒大都做这么大了，但是他有很多东西还是就是传给他儿子在管。但是你看那个那个叫什么微软微微软的那个那个 CEO 前 CEO 叫什么来着？那个比尔盖茨，就是也但这个我不清楚啊，就是好像没听说他的儿子就一定在。在在
0: 微软做一个很大的一个什么职位？哦、oh, ，我觉得你就不要取比尔盖茨吧，我们就回到那个扎哈。扎哈去世了以后，他的工作室也不是他的亲属接管，他就变成了个符号。哪怕就是工作室还叫扎哈工作室，就是就是就是、自己的孩子，那扎哈跟这个工作室已经联系，已经就变成一个符号的联系。是是我觉得这就很形象。所以其实也就代表了这种名实的分离嘛，就是那个名字可能公司的名字还是这么叫，但它的实际掌权人已经变了，这种名字和实际的一种分离，就慢慢的就是长老的权利就被冲淡，或者是彻底的被瓦解，在这个社会关系体制里面，这就是社会关系的一种变迁吧，就是从最早的那种继承。继承中，就是因为你继承，你才会遵孝道。我所有东西都从你爸这边来的，你不得，你不得顺着他吗，对他都给你了，你还不听话？对，就是必须得顺着他，因为你的一切是从他那边来的。但是现在有点变了，就是你的东西是靠你争取过来。就好像前段时间那个什么经济案，就是那个呃 ，ChatGPT 那个公司叫 OpenAI 吗？ OpenAI 不是当时在做那个结构振动嘛、嗯，就是这段时间吧，我不知道他们已经弄出来了没有。嗯、他们不是也是在换那个叫什么， CEO、那个叫什么职位啊？啊，差不多，就是他们准备再换。之前我听到那个版本是说，原先那个人已经要退出了，已经退出了，嗯、然后怎么着？就反正他们在这种你那个岗位是靠你个人能力所争取过来的时候，那你自然就不会去遵循我们过去的那种。传统的百依百顺式的那种孝道，就就所以为什么西方没有这套东西嘛？其实说白了还是你的东西是从哪里来的。如果你的东西是从你的父辈来的，那你自然那个长老的权利就会比较大。如果你的一切都是靠你自己打拼过来的，那你的权利就比较大了，在家族中，其实就是个此消彼长的一个过程。就是谁是那个英雄，那个英雄就富有权利。是的，至少。在
1: 他是英雄那一刻，他是具有实施的权利对，或者是说，西方现在还保留的一些很多老的家族名门望族的有一些人，他们可能还会还是这样、嗯，对，还是这样，嗯、还会留有一些这些老的传统在、嗯，就是说，你要儿子要听听父亲的，就是也不太会去告别的。费孝通老师他他说说出了这个问题的核
0: 心，说白了就是人的欲望和需要。构成了这个社会的计划，就是我们想要从获得更多的权利和更多的经济价值。然后这个东西是从哪里来的？然后所有的人的行为活动的动机，其实就是一是人类对于自身行为的一个可控制，也就是我们所有的个人意志嘛。我们要干什么？我们想要什么？另一方面，就是人类在取舍之间所依据的，就是我我要是先于。行为的那种自觉性的东西，其实这个东西就直接慢慢的决定了后续的这一套制度的发展，个体功能上的一个客观的在这个社会或在这个家族中的一个定位，这是二者共同存在的，所以就是一个文化事实。说白了，所有的文化你不能简单的去定义为它是有害的还是无害的，但是不合则去，合则留。这句话是费孝通老师自己说的，合适的它自然就会留下来。不合适的东西，它自然会消亡掉，这就是文化。我我觉得，其实从这点可以看到，我们现在疯狂的想去弘扬中国传传统文化
1: ，其实就是弘扬了个半天，弘扬的都是符号性的一些东西。确实，就是你说再多，大家都不太需要这个东西，顶多就是做做样子，甚至是说它它最后会变成一种荣誉，那种表皮，对对。对，就是皮里边实际上还是现代的东西的那一层。是的，是的。而
0: 且我每次看到一些非遗的传统文化在消失的时候，就虽然会有点心痛啊，就确实会有点心痛。但是我觉得它在现代的很多程度上就是一个标本性的东西，就是这个标本它的一个意义，有人在传承的一个意义，就是希望某一天，人们又一次发现它跟现在的社会是有契合点的，是需要的。它是符合人类欲望的，那么这个东西自然又会再再一次得到复兴。但如果它真的完全违背于现在的一个社会规则的话，它不管是有些人做像英雄式的那种献祭式的自我牺牲，希望去保留，亦或是怎么样，它慢慢慢慢依然会淡化在历史的长河里
1: 面。但但我但我觉得也没必要太悲哀这个事情吧。就怎么说呢？就像是你要。有的东西就是，哎，说成大白话就是旧的不去，新的不来。<笑>你把旧的不是说把旧的东西完全的磨灭掉，而是说旧的东西该放在博物馆的就放在博物馆。我觉得这就是为什么为什么要有博物馆，要有记忆这样一个东西在。你得知道自己的根是从哪里来的，然后博物馆就是告诉你这个事情。嗯它是一个又对,对,对，就是说你又要有博物馆，还需要有科技馆。对，然后
0: 怎么说呢？就有些东西没了，也不用太难过吧。当它又出现了，它是合适生长的土壤，它又会出来的，或者是一种新的形态出来也有可能。未来一切不可知
1: 。因因为因为费孝通他写这本书本身就是有一个当时的时代背景，或者说这样一个语境在那儿了。然后我们今天讲的还是说，把当时的那个语境和我们现在，我感觉我们现在实际上，嗯，就是正处在一个啊、呃，当时这种乡土的社会关系，然后转变到现在这种现代甚至后现代的一个社会关系这样一个进程之中。然后我们也来比较一下他们之间有啥不一样。就我说实话，我是感觉现在那个，特别是一线城市。一线城市和,和这种乡村里面的差距还是挺大的
0: 。那本期的节目差不多就到此结束了，感谢各位听众的收听。这里是三点吃茶，我是岩石
1: ，我是舒玉，我们下期再见，拜拜，拜拜。